0: Ao vivo o Pixel número 67, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Tudo bem, meio cansado da maratona de Poco Pixel, mas tá tudo, tudo em cima. Tem certeza que esse é o 67? Esse é o 67, eu tá. anoto na minha palma da mão assim para não esquecer. A palma da mão que já tá forrada de, de <risos> tá caneta pior, pique. É. Tá pior do que o, o, o chaveiro ali do, da esquina lá. <risos> Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema
1: de hoje é escola japonesa. Eu tô de roupa normal, eu preciso de vestir um tipo um... um kimono. Um kimono,
0: aqueles aventais grandões que os estudantes japoneses usam. <risos> é bem engraçadinho, né? É fofo. É, é interessante. Não, na verdade a gente vai falar sobre a escola japonesa de game design. Ah, bom. Ah, bom. Tem características que tornam ela diferente das outras escolas de game design, certo? Sem dúvida. É diferente dos jogos americanos, é diferente dos jogos europeus, é diferente até dos jogos brasileiros, que não existem. né? <risos> Ela tem uma característica que é tá especialmente diferente dos Jogos Brasileiros. Existem existe. jogos <risos> japoneses. Olha só que interessante.
1: Mas, de fato, os jogos japoneses têm uma assinatura que a gente reconhece elas sem, sem muita sombra de dúvida.
0: Não precisa nem ver onde foi feito, o nome do jogo, pra você olhar e falar. Hum, jogo japonês.
1: Eu, eu acho que é isso. É, e acontece até hoje. É, né? É Às vezes eu, eu ligo um jogo, eu não sei de onde ele veio, eu bato o olho e falo, nossa, certeza que é japonês.
0: Interessante. E, aliás, a gente tem que fazer uma vírgula após o, o tema pra gente falar um pouquinho sobre os jogos japoneses hoje. Porque parece que deu uma diminuída. Não é tão forte quanto era antigamente, né? É, o mercado
1: japonês e a indústria japonesa de jogos mudou muito nos últimos 10 anos. Uhum. Mas isso é papo para o tema, porque antes a gente tem que falar sobre o quê? Sobre... Um problema grave no Japão que é a Gonohé
0: <risos> A Gonohé é um problema grave no Japão é, acho que não, né? Acho que eles devem. devem eles são, eles, é um país evoluído. Eles
1: devem ser muito disciplinados e usar camisinha.
0: Sempre. Ah, eles usam camisinha e não tem problema de gonorreia. Mas a gente não vai falar sobre gonorreia. A gente tem que falar sobre a família B9 de podcasts. É, faz mais sentido que a minha, que a minha versão. É, é faz mais sentido. Faz mais sentido. A família B9 de podcasts tem podcasts sobre todos os temas. Tem até um podcast que tem nome japonês, que é o Naruhodo. Que é um, um, um podcast sobre curiosidades científicas. É bem interessante, sai 200 vezes por semana. É bem legal pra gente acompanhar. <risos> É, é uma característica do podcast, tipo, ele sai bastante durante a semana. Três vezes durante a semana.
1: É uma característica também dos, dos jogos japoneses? Sai saem, saem a rodo, assim? Eu acho
0: que sim. Não, não faz sentido, não faz? Vai que é uma coisa japonesa. <risos> Mangás, por exemplo, saem dezenas de milhares de mangás? É verdade. Não é? E são grandes.
1: Como eles fazem tanto mangá tão, tão, com tanto conteúdo? É tem é Tem muita gente fazendo. Cada um faz 10 é... páginas, mas tem 40 mil pessoas no, no <risos> Shonen Jump. É. é
0: impressionante, né? E eles leem e jogam fora. Eles, lixo.
1: eles deixam no metrô. É.
0: É, imagine, é porque faz sentido. O cara mora numa casa pequenininha, aí ele gosta de quadrinhos, vai colecionar.
1: Ele não tem nem onde guardar tanto, tanta revista que sai. E tem outra coisa. Hum. Que, tipo, é, é, essa ninguém gosta de ficar falando muito em voz alta Mas é que a qualidade do, do produto É, é meio é merda meia boca, né? Porque tipo, tem 400 histórias diferentes Talvez você goste de uma uhum. Com sorte você gosta de duas Mas tem outras 398 <risos> que são cocô você não Deixa no guardando. metrô É se você gostou muito de uma história, você espera ela, ela depois ser juntada e aí. Você Fala um compra... arco. Isso, você compra o arco já bonitinho, com capa dura. Você
0: não vai ficar levando o cocô pra casa, é, né? É, verdade. Mas, se bem que aqui a gente faz coleção de Turma da Mônica, de heróis da Marvel. Mas, enfim, a... tô fugindo das sapatadas. Vamos começar o tema antes que a gente seja linchado? Antes de começar o tema mesmo?
1: Vamos fazer coleção de Jogos Japoneses. Jogos Japoneses!
0: quando a gente fala de jogos japoneses, quem foi criado nos anos, no meados dos anos 80 e tal, e jogou muito Nintendo ou Sega, é, a pessoa tem uma sensação meio de redundância. Como assim existem jogos que não são japoneses? Todos os jogos são japoneses? Videogame é uma coisa japonesa. É verdade. Mas isso é mentira, porque o videogame nasce nos Estados Unidos, os, todos os primeiros consoles da primeira e da segunda geração são consoles americanos, os, os, os japoneses não participam dessa história, a revolução dos arcades é uma revolução americana, Acontece nos Estados Unidos, etc Os japoneses entram no final Da história dos arcades E aí roubam a cena totalmente Na terceira geração, na terceira geração de videogames Onde está o Nintendinho E o Master System Então eles não são pioneiros a gente a, O videogame surge, é formatado com os, os americanos. Mas quando os, os japoneses assumem aquela história, eles fazem de um jeito diferente. E aí, eu acho que o tema de hoje é sobre isso. Com, o que, que tem de diferente no jeito japonês de fazer videogame? Desde lado do começo até hoje. Vira mainstream? Um certo período vira, né? Depois a coisa meio que muda. Eles vão indo para outros, outros caminhos, outros ritmos. Mas muito do que a gente considera como videogame hoje se deve ao videogame japonês.
1: Sem dúvida. A escola japonesa, o jeito de japoneses fazer videogames foi o jeito dominante durante quase duas décadas de, de videogame. Vamos
0: pensar os anos, desde mais ou
1: menos o Nintendinho até o Playstation 2. Até o, até o Playstation 2. Até... É. Até a entrada da Microsoft no mercado. Com o Xbox The First. Isso. A, ent a entrada muito ruim, mas que ele. Já indica que o
0: mercado tá mudando. Exato. O próprio Dreamcast, ele não foi pensado, no fundo, como um videogame para japoneses, né? Porque ele não deu certo no Japão e ele acabou meio tendo que olhar pro mercado ocidental, fez a 2K. E não é, sei
1: o, o, quê. o Dreamcast é culpado nessa história, porque. A SEGA of America queria ter certeza de que o Dreamcast fosse um sucesso lá nos, nos Estados, Estados Unidos. Unidos. E quando foi um fracasso no Japão, a SEGA of America recebeu toda a atenção da SEGA. E aí um monte de, de empresas ocidentais né? começaram a fazer jogos o console. E, aí, e as... fortaleceu muito o mercado.
0: Exato. E aí os jogos japoneses acabam saindo pro mercado interno. Não ia para fora, né? A gente não, não, não ia pros Estados Unidos os jogos japoneses. E começou a criar assim, um, uma espécie de gueto, não é? De jogos japoneses específicos.
1: Isso é curioso. Mesmo desde o Nintendinho, em assim, toda essa época que a gente tá falando Tem que, razão. O, que o, o, os jogos japoneses dominavam o mercado, sempre teve um tipo de jogo japonês que era só pro mercado interno. É Não era tudo que chegava na é. gente aqui. Basta
0: ver qual que é o tamanho da a diferença entre o tamanho da base do Famicom e a base do, do, do NES. É muito mais jogo pro Famicom japonês do que pro NES americano, Muito mais.
1: Pois é, tem um, um estilo japonês de jogos e vários gêneros inteiros que não chegaram no ocidente e uhum. que a gente conhece só de, de ouvir dizer. A, a, a maior parte deles é porque as produtoras tinham medo de lançar no ocidente por questões culturais. Falar assim
0: não vai dar certo, isso é, não tem nada a ver.
1: Isso ninguém vai gostar, isso ninguém vai entender, ou as pessoas vão ter um preconceito muito louco e achar que a gente é tudo biruta aqui. Aham. Uhum os japoneses adoram criar jogos em que você treina garotinhas <risos> e leva elas de um de uma inocência infantil até uma, uma, uma exuberância adulta que, e você, que você... é uma merda né que que ideia mais escrota é, é... Então, pra gente aqui, né no acidente isso é alienígena. E, em geral, alguns desses jogos têm nuances sexuais, mas outros não. Outros são sobre ficar ensinando etiqueta. E sobre ficar ensinando moda e vestir essa pessoa. É, mas é mas, meio
0: mas... escrotão, assim. Parece que você tem que estar tá um cachorro. T totalmente. <risos> né? É um tamagotchi é, é, exato. Mas
1: é um gênero inteiro e esse Isso gênero... tem a ver com essa cultura da... É o geishismo, né? A cultura da geisha, né? Perfeito. E, e é um gênero em si e ele nunca chegou no ocidente. Ainda tá bem, né? <risos> Já temos problemas o suficiente. Não, não vamos importar novos problemas, né? Perfeito. Mas o que chegava aqui era realmente muito diferente do que, do, do que era feito em outros lugares e definitivamente construiu o nosso conceito de, de videogame. sim.
0: É engraçado o esforço que eles faziam pra ocidentalizar Alguns jogos que eles achavam que podia dar certo No ocidente Ou que tinha algum sentido no ocidente Eles faziam um esforço divertido, bonitinho de ocidentalizar Eu já contei a história do Renegade e Double Dragon? Não, <risos> acho que só umas 18 vezes Mas é uma história divertida Porque mostra muito bem como O jogo deu certo, fez sucesso no Japão Vamos lançar nos Estados Unidos, Vamos uh, Desse jeito acho que não vai rolar Ninguém vai entender porque essas pessoas estão vestindo Essas roupas engraçadas Por que elas se batem na frente do, de, de uma escola o que tá pegando? Ah, eles trocaram toda a ambientação e fica
1: uma coisa sempre postiça. É muito postiça. É. É, o, o, o mercado japonês, ele é, especialmente no começo, quando você tá falando do Nintendinho, ele é autossuficiente. Uhum. Então é possível lançar um jogo estritamente em japonês e ele ser rentável. Certo. Mas existe sempre essa coceirinha de que se talvez você lançasse esse jogo no Japão e também no Ocidente, você conseguisse lucrar mais. Certo. Porque os jogos que foram fenômenos no Ocidente, trouxeram milhões para a indústria japonesa. Coisas como... O Super Mario. Super não. Mario ou Pac-Man. Aham. Uhum. Então, o Pac-Man, pouca gente até lembra que é japonês. Ele
0: apareceu agora no final da Olimpíada, né? Junto com o Mario, junto com a Hello Kitty, junto com o Capitão Tsubasa, como ícones da cultura pop japonesa. Mas por um bom tempo, o Pac-Man não, não tinha cara de japonês. Ninguém lembrava muito que o Pac-Man era japonês, porque ele fez tanto sucesso nos Estados Unidos, ganhou uma continuação feita por lá, né? Então, tipo. O nome
1: não, não, não dedura nada. Exato, né? exato.
0: Não, ele não tem um, a psicodelia típica do que a gente imagina de um jogo japonês.
1: Tipo Mario, por exemplo.
0: É verdade, ele é né? mais, mais abstrato. É. é difícil pensar num Mario feito nos Estados Unidos. É es esquisito, né? Porque pega o, o Captain King, que é aquele jogo do... É o Commander King, na verdade. Que é o jogo da Puget Games, que testa a engine rápida pra PC que eles fizeram, etc. Que eles tentaram oferecer pra Nintendo pra portar jogos do Mario pra PC e a, a Nintendo não topou. É, eles fizeram um jogo parecido chamado Commander King. Ele tem uma movimentação que tem uma sacadinha, ele, meio, ele, é meio, ele tem uma picardia, assim, ele tem uma, uma, uma pimenta que o, o japonês não coloca nas criações dele. Ele, ele tem aquela coisa meio de. Ele, o, a cultura japonesa, eu posso estar falando uma. Uma barbaridade horrível aqui, mas a sensação que eu tenho é que ela flutua entre o modo gincana da escola, super inocente, brincadeira do saco, de correr no na, 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 barranco, adultos de gravata, pu é, puxando corda e pegando a massa na boca, e sabe, umas <risos> coisas assim, e muda para perversões sexuais esquisitas e geixas, é Parece que é um mundo de extremos, é muito engraçado. O super inocente ou o super perverso. Não tem o um meio termo, sabe? E me, me parece que o, o videogame americano, quando ele tenta fazer alguma coisa mais. É, como, quando ele tenta fazer uma coisa fantasia, ele, fica, ele consegue achar um meio termo mais in, menos incômodo, ele não fica tão fantasia doida que nem o Mario, ele fica meio no meio termo, então ele, ele dá pro, pro jogador referências de que aquilo tem uma piadinha, tem uma piscadela aquilo não é de verdade, aquilo, é, aquilo não é sério e o Mario não, ele se sente sério o tempo inteiro, apesar de ter cogumelos gigantes e o Mario cresce três vezes de tamanho quando come um cogumelo gigante sabe? Pois tipo, é ele... Eu nem sei
1: se é um traço cultural que eles não tenham esse meio termo. Uhum. Mas eles definitivamente lidam muito bem com os extremos. Uhum. Tipo, os extremos são aceitos, eles estão abraçados, eles fazem parte da cultura. Certo. Então, coisas sexuais, que a, a, a cultura ocidental lidaria com, com muito pudor tabu. e tabu e que todo mundo ficaria constrangido de ver no Japão as pessoas olham pra isso e simplesmente aceitam e dão risada uhum. e acham que isso faz parte da cultura sim então muitos jogos têm piadas sexuais <risos> e... Tem todo um, um, um gênero de shmups em, com piadas é, homoeróticas. <risos> e para eles isso é realmente, verdadeiramente engraçado. Eles acham
0: engraçado. É, ele, ele
1: faz parte do, do. Faz parte do, do, do campo de possibilidades. Uh -huh, sim. E pra gente não faz. Isso tá fora do, do nosso imaginário, né? Então, esses jogos não tem como chegar aqui. Mas eles. Esse tipo de jogo sempre vai ter um nicho dentro do Japão. Mas eles, a partir do momento em que os videogames fazem muito sucesso no, nos Estados Unidos e compensa lançar aqui, no Ocidente... Eles têm que adaptar. Eles passam a adaptar. Eles passam a buscar temas que são caros para os ocidentais e tentar fazer jogos dentro desse tema. Mas é que existe um, um algo desconexo entre as culturas. Eles tentam compreender, mas eles, eles compreendem dentro do próprio etnocentrismo. Uhum isso não é uma crítica, porque todas as sociedades humanas são etnocêntricas. Todos nós achamos que a nossa cultura é o modelo certo de ver o mundo.
0: É como eu falo sempre, a nossa cultura não existe. Exato, ela é invisível. Ela é invisível, a cultura dos outros
1: existe. Olha que engraçada a cultura de não sei quem. A gente, a gente não tem cultura. Nós não. Nós não. E a gente vê as outras culturas através das nossas regras. Uhum. A gente sempre imagina que as outras culturas são versões bizarras, deturpadas da, da gente. Da nossa, é. Entendi. É como quando os europeus chegaram nas Américas e viram os índios pelados, eles pensam, bom, devem ser tipo a nossa cultura. Na nossa cultura, se você não tem roupa, você é pobre. Então, tadinha dos índios, são pobres, eles precisam de roupa. Dá roupa pra eles, coitados. E a gente ainda tem uma noção meio assim, né? A gente ainda vem e fala: ai, tadinhos, acho que eles queriam internet. Afinal, eu quero internet. Se eles não têm, é porque eles não, eles não conseguem. Sim. Né? Então, há algo disso no Japão tentando tão desesperadamente... Agradar. Agradar a cultura ocidental. Uhum. E é engraçado que isso ocorra com os jogos. Porque não, não há interesse do, do Japão fazer isso na literatura, é, ou no cinema, exporta, ou na né? música.
0: Ele não exporta, ele fica meio fechado nesses, nesses pontos. Acho que o cinema é o que exporta um pouco mais. Mas o
1: resto é bem, é bem fechado. Não, se não, a gente não consome música popular japonesa. Pois é, do ponto de vista histórico, eles foram uma cultura que passou muito tempo fechada. Sim. Né? Mas o videogame se tornou o principal produto de exportação. Então eles precisaram compreender a cultura ocidental justamente para poder lançar jogos a respeito. Uhum. E eles sempre saem completamente incompreensíveis para um ocidental. Só que isso é fascinante pra gente. Ver a nossa cultura vista num... num um espelho torto. Um, um, um espelho completamente deturpado. É, exato. E aí é, existe algo de fascínio. E isso caracteriza a escola japonesa ao menos em tema. E, e na forma? A forma é... Existe algo japonês, uhum. mas que não é tão facilmente perceptível. Vamos,
0: vamos, vamos voltar no tempo, então. Vamos pensar na primeira geração de jogos do Nintendinho ou no MSX, por exemplo.
1: Na Konami. Eles são jogos
0: tipicamente japoneses. A gente já falou várias vezes aqui quando a gente comparava os jogos da Konami, do MSX, com os jogos de ZX Spectrum feitos na Inglaterra, ou na Espanha, ou na Holanda, ou na França, tem uma diferença grande de, de jeito, de, de game design, a passando por temas, passando por vários aspectos, o jogo japonês é diferente. O que, que é essa diferença?
1: É, do ponto de vista da forma... Acho que a principal coisa que a gente percebe lá no comecinho, comparando o MSX com o com ZX Spectrum, uhum. é a velocidade do, dos jogos. O jogo tem que ser rápido. A, a tentativa de fazer com que o jogo seja uma experiência frenética. Certo. Em que a jogabilidade seja rápida, responsiva... E mesmo que para isso você tenha que sacrificar detalhes, texturas, é, cenário ou qualquer outra coisa que atrapalhe essa jogabilidade. Sim. Então isso caracteriza rapidamente um jogo japonês no começo dos videogames. Perfeito, primeiro ponto.
0: Segundo ponto, na minha opinião,
1: ele é colorido. E os jogos europeus não precisam
0: ser coloridos, eles não ligam para as cores. Pode ser preto e branco, pode ser verde e branco, pode ser qualquer coisa. O jogo japonês, não. Ele precisa ser colorido e ter uma simplificação que leva ao cartunesco, ao sintético, né? Ao, ao, a coisa que é muito é, abstrata e reduzida, a poucos, poucas formas, poucos elementos, mas muito
1: berrante, muito, muito fácil de distinguir. É, talvez isso seja efeito colateral do fato de que a jogabilidade tem que ser veloz. Uhum. Talvez eles não consigam lidar com, com gráficos mais complexos e aí para que aqueles gráficos bem simples, quase abstratos, possam agir de maneira rápida e o jogador perceba o que está acontecendo, eles precisam ganhar cores vibrantes. Sim, vamos comparar dois jogos.
0: Vamos comparar o Kung Fu Master é um jogo da Irene, um jogo japonês, de arcade, que, que foi portado depois pro, pro mundo ocidental como Kung Fu Master, mas, na verdade, no Oriente era uma versão cinematográfica de um filme do Jack Chan. Sensacional. <risos> Exato. Com o After the War. Lembra do After the War, que era um jogo espanhol de MSX? 1x Spectrum, na verdade. Em que o personagem principal caminha em câmera lenta embaixo d'água. E, e ele tem 6 metros de altura... <risos> E da patada. Lembra da patada? Ele, então, ele não anda debaixo d'água de verdade. tá? Não, não, é, só a é, sensação. é a sensação que dá. <risos> ele, ele tá num ambiente pós-apocalíptico. Tipo, aconteceu uma grande guerra. Por isso que chama After the War. E aí ele tá andando naquela cidade destruída pela uma guerra nuclear e fica batendo em punks que ele vai encontrando por aí. Ele é um soldado. Um cara grandão, musculoso. 6 mil metros de altura que você vê ocupando quase todo o teu monitor. E ele anda muito lento. E cada chute que ele dá demora dias cada suco que ele dá demora semanas é um jogo muito lento mas você vê cada músculo se contraindo do braço do cara assim sabe muito detalhado cada sujeira do beco sujo onde o cara tá aí você compara isso com Kung Fu Master falando assim parece
1: que os os gráficos são tipo ultra HD assim, é o gráfico, né? exato é do Google,
0: de PlayStation
1: 4 né não não, não. mas abstrainham <risos> pra época era isso. É,
0: isso. isso. Pensem como use os olhos de um, uma criança de 8 anos vendo <risos> o jogo em 89. entrando no buraco de minhoca, você também. <risos> Exato. Agora, compara com o Kung Fu Master. O, bu, bu, o buraquinho que você controla é cinco pixels de altura. Ele tá vestido de uma roupa branca, que na verdade é como se ele fosse branco. Ele tem uma cabecinha e ele chuta em milhões de inimigos que chegam freneticamente num, num estágio de ansiedade absurdo. Assim. Você começa a ficar sendo tomado por uma ansiedade absurda porque não para de chegar inimigos de todos os lados. Você tem que ficar socos muito rápido É tudo muito frenético e colorido e simples. E o jogo termina rapidinho. Enquanto que o jogo espanhol lá, você fica socando <risos> gente no beco por dias. Acho que dá pra ter uma diferença bem grande no mesmo gênero, beat up. Sem dúvida.
1: Colocar gêneros iguais, né? Os jogos de escolas diferentes de gêneros iguais ajuda muito a gente a perceber esse tipo de coisa. Sim. E tem uma coisa, né? Do os desenhos japoneses eles têm personagens com todos com cabelos multicoloridos e é e, e de cores bem berrantes porque basicamente a ação é muito frenética e aí é muito fácil com que, que você esqueça quem é um personagem e, e, e qual é o outro personagem eles têm desenhos muito próximos Sim. porque quando você está fazendo muitos quadros por segundo num desenho você não pode ficar fazendo muitos detalhes para diferenciar os Tem personagens tudo meio igual e eu acho que os videogames passam por isso uhum. né ter muito ser muito frenético e ter o cara do kung fu batendo milhões de inimigos, faz com que eles não possam ter muitos detalhes. Exato. E aí as cores berrantes, as cores muito vivas ajudam a diferenciar os personagens. Sim.
0: Outra característica típica de jogos japoneses versus de outras escolas é a divisão por fases. Isso não era muito claro em outros outros, outros jogos. Vamos pegar de novo o after the war contra Kung Fu Master. O Kung Fu Master tem andares do prédio que você tá entrando lá. É muito clara a divisão, aparece Stage 1. Aí você vai lá, mata 18 micro inimigos, Stage 2. Aí você vai para a segunda fase, não sei o quê, e a divisão é muito clara e entre cada fase tem um, um... é muito nítida a divisão. Você é rápida, é rápido, a ação é de, de uma fase para outra acontece rápido. São doses
1: curtinhas,
0: doses curtinhas.
1: E aí ou acabou sua ficha ou você acabou aquela fase você pode parar de jogar.
0: Exato. After the War é um contínuo. O jogo não termina até você terminar, resolver o problema ou morrer. E ele não tem uma divisão clara de fases. É uma aventura, uma jornada longa.
1: Acho que isso só parece bastante quando a gente pensa num jogo de Atari, que mesmo que ele seja muito muito simples e também tenha gráficos abstratos, porque o, o cartucho não, não, não dá conta de nada Sim. mais sofisticado, os jogos em geral são um looping infinito. Sim, tipo Pitfall, por exemplo. Exato. Um jogo tipo
0: um grande americano, tem
1: te a, a jogabilidade é tela tela, mas ele não termina.
0: Ele você vai andando naquela floresta. Foi
1: enduro, Você pode ficar lá desviando daqueles carros a, a de infinito. Aí, do River Age não termina de
0: vir rio Sim. e pontes e inimigos.
1: Mas aí um jogo super simples Do começo da vida do Nintendinho Que são os jogos mais próximos do Atari E mais próximos do Arcade Porque são jogos de tela única na maior uh -huh. parte das vezes Tem alguma coisa como Balloon Fight em que é uma tela única, você vai lá, resolve um problema... Próxima fase. Acabou. Próxima fase, novo problema, nova questão. Exato. Isso é, obviamente, uma, vi uma visão japonesa de como o jogo deve ser.
0: Perfeito. Os jogos da primeira fase do Nintendinho e os jogos da Konami de MSX, pra mim, representam o que é o início da escola japonesa de videogames nessa essência toda. Jogabilidade simples, mas bem feita, rápido, músicas curtinhas, interessantes, colorido, gráfico simples e fases. Sempre fases. De escola japonesa de game design nesse começo de vida do, do tanto
1: dos, ar, dos arcades quanto dos videogames de 8-bit. Perfeito, Nos começos, no começo é bem isso mesmo. Depois vai ficando mais complexo. Isso, de, um pouquinho depois, você já começa a ter os computadores ficando muito fortes na cena e você começa a ver jogos europeus ou estadunidenses que são mais focados na simulação. Você começa a ter alguns RPGs que são baseados em muitos números e muitas planilhas e muitas estatísticas. E jogos que tentam o máximo possível simular cidades ou aviões e coisas do tipo. Que
0: não tem. É engraçado, a gente fez vários episódios né, nesses últimos dias. A gente falou de adventures, a gente falou de simulação de voo, a gente falou de God Games com construção de cidades, etc. Nenhum desses jogos
1: é japonês. Não. Eu, os japoneses não gostam do, do conceito de, de simulação quando estão fazendo os seus que jogos. engraçado. Isso não faz parte do, do, do modo deles de pensar um jogo. E acho que um exemplo divertido com isso é Metal Gear. Hum. Metal Gear Solid. O, o Solid mesmo do o Playstation? O Solid, o do Playstation. Ah. E todos os outros depois que vão, vão surgir no Playstation 2. Aham. Uh -huh. Porque, basicamente, esse é um jogo de simulação de espionagem. Certo. Esse é o tema do jogo. Deveria ser a premissa. Você uhum. tá simulando como é que um espião se sentiria dentro daquela situação. Perfeito. Mas a escola japonesa não é uma escola de simulação. Então, mesmo os elementos de simulação do Metal Gear Solid são, são fantasiosos. arcade. Uhum. Eles, eles têm essa sensação de arcade. Então, no Metal Gear Solid 3, por exemplo, você pode ter... Um um, um ferimento único somente na sua perna. Você feriu a sua perna. Os ferimentos são localizados, o que é muito legal. Aí você abre o menu, tem a sua perna, tem ela, lá tá, o um indicador de que ela tá contundida. Você vai lá, pega o item de bandana, leva até aquela perna, aperta um botãozinho, a perna tá curada. Automaticamente. Automaticamente. É uma sensação de arcade. É, você simplesmente vai lá, usa os itens corretos E pronto uhum. E onde estão esses itens corretos? Esses itens ficam flutuando <risos> no cenário assim Girando ó, em volta do próprio eixo é. Você simplesmente <risos> toca neles e faz Plim! É,
0: Não é realístico Ele não, pe... Ele, não...
1: Ele não acha numa caixinha Que
0: tá escondida atrás da porta E abre a caixa e pega a bandana Não. É... Ela flutua num orb né?
1: Num um globo que fica flutuando no ar e aí dá pra ver a assinatura do Hideo Kojima Como um game designer japonês Mesmo que ele esteja lidando com temas Que não são da escola japonesa uhum. Ele tá tentando fazer um jogo de simulação E falando sobre espionagem ocidental Dependendo é diretamente do... no, no James, James Bond.
0: Bond E é com cara de filme, né? ele tenta fazer
1: cinematográfico Sem dúvida Mas tem orbs com itens que você flut... pega flutuando no ar e você simplesmente usa os itens puramente em, no menu. E você não vê os efeitos diretos daquilo, sabe? Uhum. Não tem ninguém mancando. Você não, não vê ele usando a bandagem. Esse tipo de coisa não faz parte da jogabilidade de um, de um jogo japonês. Seria muito lento, seria muito arrastado. Para ele eles, é as, rápido. as coisas têm que ser rápidas e se resolver rapidamente. Sim. E é o Metal Gear, ele, ele é nitidamente japonês, não só na forma, mas também no tema. Porque ele também percebe o tema ocidental de espionagem de uma maneira bastante distorcida gente uhum. eu, tipo, eu, eu insisto aqui toma um sapatada atrás sapatada com Metal Gear não só no Poco Pixe mas na vida <risos> na rua certo? na rua as quando pessoas... você atravessa a rua as pessoas
0: olha o cara não gosta de Metal Aquele... Gear sapato sapato
1: <risos> também que usa um tamancos no <risos> quando você for pra Holanda você tá perdido <risos> tô, tô lascado porque lá também deve gostar de Metal Gear muito claro mas, é, basicamente, o Metal Gear Solid é Power Rangers espionagem. Uhum. Né? O modo como os personagens conversam uns com os outros, os diálogos... É teatral, naquele estilo teatro de escola, né? Exato. E é o, o modo como eles, eles são apresentados pelo jogo quando eles aparecem, sabe? A câmera dá um close e aparece o nome dele embaixo. É muito <risos> japonês, jazpion, assim. Uhum. Então, o, o, o fato que os temas são cheios de reviravoltas, não do, do jeito que as reviravoltas acontecem no, no, no cinema ocidental. Aham. Uhum. É, que é do tipo, nossa é, Ele é o pai do Luke, eu não imaginava É uma reviravolta do tipo Não, mas você é o Clone maligno <risos> Vindo da, da dimensão XY É, bom, é muito sabe? drástico, né é, é, é completamente fora da curva. Não é uma coisa que eu poderia ter percebido sozinho. Uhum. São sempre reviravoltas que não. Você não sente como reviravoltas, porque elas foram arrancadas do uma orelha. Uhum. Não é como as pistas tivessem sido ap apontadas pra mim no percurso.
0: Então tem um, um jeito. Nem dá pra fazer aquela re, aquela, o personagem tendo reminiscências que, evidentemente, mostram. É muito comum no cinema americano, né? Quando tem uma reviravolta, ele, ele para assim, fica chocado e lembra de um monte de dicas que ele tinha recebido antes e não tinha percebido. Pra avisar, pro. É pro o espectador. Que ó. faz sentido, olha. Eu não tô fazendo, falando uma bobagem aqui. Não tô tirando sentido. de nada. É. É. Não, no japonês não. Cai do nada As coisas mesmo.
1: realmente caem do nada constantemente. Dá uma sensação de que absolutamente nada faz sentido. Parece que não tem uma linha condutora <risos> nas coisas. E tem gente que acha isso muito emocionante. Que é a graça da história. Que a né? graça. Pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. É tipo
0: minissérie da Shonda Rhymes, assim, tipo
1: sabe? Grey's Anatomy. quantas coisas bizarras, não precisa explicar por quê
0: Simplesmente acontece.
1: Pronto. As coisas caem do céu. É, é. exato. Mas é, é, obviamente, japonês no modo como ele lida com o tema. Uhum. Essa, esse, esse choque cultural que existe. Essa compreensão distorcida do que é a, a, a realidade ocidental de espionagem. Uhum. Mas a forma de, dura isso também. Se não fosse o tema e você simplesmente visse os menus do Metal Gear se você visse o ponto de exclamação surgindo no topo da cabeça do, do inimigo quando ele... <risos> quando você passa por ele. Os inimigos que somem, desaparecem, quando você passa por uma porta. Como se cada... cada mesmo que não seja um jogo tela-a-tela, -tela, um jogo 3D, de ambiente aberto, o jogo é pensado como se fossem fases avulsas. Uhum. Tem as fases, estão ali, né? É como se a, as telas realmente funcionassem independentemente. Uhum. O, o, a indústria ocidental de jogos cresceu pra, em direção ao sandbox ao mundo gigantesco aberto e a tentativa de zerar o, 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 é, os é virtu... loads entre é, as, as é, é, partes. É virtualmente
0: o gênero que monopoliza o videogame hoje.
1: Não tem é difícil ter jogos que não são open world sandbox. É muito e os japoneses não foram nessa direção. Eles foram na direção das fases separadas. Dos universos pequenos, contidos. Você abre uma porta e vai pro outro. Sim. É o Super Mario Run que foi lançado pro iPhone.
0: É, basicamente é isso. São os mesmos tipos de jogabilidade japonesa que tem desde o Nintendo 85. Fase resolve o desafio. Próxima fase. Só terminou a fase? Maravilha, vai pra próxima. Uma hora termina. Beleza? Tá, Todo mundo todo mundo sente? Ok. Terminou o jogo, não dá pra ficar flanando, né? Porque esses jogos de open world, você pode terminar o jogo e ficar lá zambetando
1: no, no ambiente. Existindo, né? É. Esses, esses jogos de fase, em geral, hoje em dia, quando eles terminam, eles permitem que você volte pras fases pra fazer um speedrun. Uh -huh. Pra você poder... O correr jogo ter uma correr contra o relógio, exato. Uh -huh. Mas vamos voltar pro... A gente falou
0: do Nintendinho, como que eram os jogos nessa, nessa época. O pro... Super Nintendo e o Mega Drive aponta pra um caminho um pouco diferente ou ele é mais do mesmo? Eu, eu, eu pulei direto pro Playstation. É, exato. o mas é. Não, mas, mas é, faz parte. É excelente. Mas no, no Mega Drive e no Super Nintendo. Eu acho que não acontece no Super Nintendo, principalmente a revolução do RPG. Sem dúvida. Que aponta pra coisas um pouco diferentes desses jogos de arcade que era da, do Nintendinho. Principalmente da primeira geração do Nintendinho.
1: É, acho que... O, os jogos de videogame que, japoneses que queriam lidar com histórias... Eles nunca foram pro, pro modo Adventure. Exato. Eles nunca caminharam na direção do Point and Click, por exemplo. Uhum. Que, de certa maneira, também não é fechado em fases. Que o Point and Click é uma coisa aberta. É uma Porque história, você, é um você, filme. Você, você caminha durante as cenas, né? Exato. É um o, gênero
0: tipicamente americano.
1: A escola japonesa caminhou na direção do RPG. Mas e, esse é um gênero que eles tomaram pra si e fizeram coisas completamente diferentes do que estava acontecendo na escola ocidental de game design. Uhum. Então, os ocidentais estavam lidando com... Tabelas complexas, muitos números, é... o tempo inteiro estatísticas, o jogo mostrando pra você a estrutura com, qual ele, com que ah, ele funciona. Ele abre as
0: entranhas pro jogador, né? É, ele
1: desafia o jogador a lidar com esses números e a procurar quais são as melhores estatísticas possíveis. Tem, tem do RPG de, vem do RPG de mesa isso, né? Sem dúvida. Tem uma, uma origem no Dungeons and Dragons. Exato. Né? E o combate muito voltado pro wargame. Que também é uma coisa de mesa nos Estados Unidos. Uh -huh. né? tipo, você de fica... dungeon. E... Mas de dungeon, mas eu tô pensando nos wargames, aqueles joguinhos de miniatura que você Sim, põe. Miniatura de ferro, assim. Isso que você põe naquelas mesas gigantes e uh -huh. fica fazendo montanha de papel machê? Sim. Que é tipo coisa de robista. Aham. Uh -huh. E ele tem um, um, um tipo de combate específico que leva em consideração a altura, o relevo, a distância. As e e regras. Uma coisa bastante é, ocidental quando a gente lida com videogame uhum. de RPG. Sim. E aí os japoneses simplificaram tudo e tornaram o jogo o mais rápido possível. Fizeram combates por turno, que são bastante frenéticos e com muita magia. E esconderam por completo as estatísticas e os números. Não, os
0: números não aparecem, mas o capô
1: tá fechado. Aparece bem pouco, aparece no mínimo necessário para que você entenda o que é o personagem. Uhum. Mas ele basicamente troca tudo isso por um visual alegre e colorido. E que lembra os outros jogos japoneses que estão acontecendo na mesma época. E aí existe história, mas não existe foco em diálogo, em escolhas. É simplesmente um foco em... Veja essa cutscene acontecendo muito rápido. Veja esses personagens passando na sua frente. E vivado do começo ao fim com o máximo de combates frenéticos que a gente conseguir. <risos> Sim. Então é um, é um, outro, um outro gênero. Quando você compara o RPG japonês é com o RPG ocidental. É que
0: o RPG japonês, ele, ele nasce no videogame. Enquanto que o RPG ocidental, ele tá colado no papel, no tabuleiro. E o japonês não tem essa referência. Eles não se ligam em RPG de papel no Japão. Eles começam uma coisa meio do zero. Eles olham a referência e fazem uma coisa nova. É uma... É, é a questão da referência é muito importante.
1: É, e não quero só pejorativo. Eu acho que o RPG japonês tem grandes avanços que o RPG ocidental não tem. Porque o RPG japonês, mesmo que no começo eles Esteja tropeçando na tentativa de contar uma boa história. Porque ele tá contando histórias muito simples. Uhum e histórias que talvez para os japoneses sejam muito inovadoras mas que no ocidente são, são temas muito batidos a jornada Sim. do herói é uma coisa muito batida é, mas pelo menos o, o RPG japonês está tentando contar uma história uhum. ele tem uma, uma intenção de te mostrar uma jornada enquanto muitos RPGs ocidentais estavam simplesmente focados nos números e na rolagem de dados Exato. que no computador acontece de maneira robótica né? você não vê o dado rodando, mas ele está rodando ali então, me parece que a possibilidade de contar histórias através do RPG é uma responsabilidade japonesa. Isso é perfeito. E aí depois o acidente correu atrás.
0: É porque não tinha essa ideia de storytelling no RPG
1: americano, ocidental. É porque a origem do, do, do RPG de mesa ocidental tá no Wargame. Uhum. Tá no, na, nessa luta de miniaturas. Ele
0: evolui pro Dungeon, que o é objetivo é ficar é, explorando ambientes, não tem uma história.
1: Fica, é, basicamente lutando contra monstros e pegando loot, né? Pe e, uh -huh. Conseguindo riqueza é, e é, itens moto, novos. Fazendo,
0: é, como que chama isso em português? Pilhagem? É pilhagem, exatamente, fazendo pilhagem. Matar, pilhar, destruir? É, exato, exato. Mote de todo
1: RPGista de, de Dungeon, né? Sim,
0: exato. E acaba, acaba sendo isso, né? E aí no RPG japonês acaba ganhando um storytelling que não tinha antes.
1: É, se, se o RPG de mesa ocidental, o de papel e caneta vai ser mais sobre histórias no futuro é em parte porque o RPG japonês de videogame estava fazendo isso.
0: É, tem um feedback, né? Exato. É bem interessante. E jogos de, de, de carros e esporte em geral, tem uma diferença entre o modelo americano e o modelo japonês? Vamos comparar o Test Drive com outrun por exemplo. <risos> Clássicos dos anos 80, 90 de, de carros. O Test Drive é o que você tem os carros reais. Então você tem lá uma Lamborghini, uma Porsche, uma Ferrari. Você está dentro da cabine. Aí você compara com o Run, que é um carro genérico, vermelho. E que você está vendo... Da bunda do carro. E aí ele anda por estradas na Flórida ou na Califórnia é, com 8 mil faixas e relevos, e dá pulos, e você dá grandes é, ultrapassagens, enquanto no test drive você fica lá. Aí você faz
1: curva na montanha. <risos> aí passa um caminhãozinho do lado. Não, e até por limitações de hardware, o test drive tá tentando fazer coisas que são impossíveis para a época. Enquanto a, a escola japonesa tá fazendo os jogos de corrida o que qualquer é. pretensão de ser realistas ou simulação. Exato. Mas mesmo quando a tecnologia avança, ainda é a escolha japonesa para jogos de, de corrida e de esportes. Por exemplo, Daytona. Time Limits. 10 segundos! 9 segundos! 8 segundos! O, o Daytona tem relação com o mundo real. No Quase nome. zero, é, exato. Na, a pista talvez seja. Existe o né? é. <risos> Mas o. Os carros, a física deles, a dinâmica deles, aquele cara gritando na tua orelha que o tempo tá acabando, os gráficos ultra coloridos, são nitidamente japoneses. Sim. Outras franquias vão fazer arcades na mesma época que o Daytona, do, que eu... do Ocidente, a... e eles são muito chatos.
0: Então a gente pode
1: dizer que o arcade, como gênero
0: e como plataforma, é uma coisa japonesa? Que ele deixa de existir quando o ocidente perde o interesse por esse tipo de jogo e esse tipo de plataforma, e aí ele vira vir uma coisa japonesa? É Por isso que a gente não tem mais arcades? Porque os jogos de arcades são japoneses.
1: Sim, e, o, e os arcades ainda existem, eles resistem lá. e sobrevivem, mas é lá é lá que está o interesse e é lá que eles são feitos.
0: Então isso responde um pouco o nosso enigma que a gente já falou no episódio passado. É, o que
1: acontece é com os arcades?
0: Eles nasceram e morreram no Japão, né? Ficaram pra lá.
1: É, o ocidente não quis mais e aí ele ficou inviável aqui pra gente. Sim, porque se você pensar, quase todos os jo grandes jogos de arcade são jogos japoneses. Sim. E, e o arcade, inclusive por uma questão de hardware, ele acaba forçando um certo estilo de jogo. Uhum. O arcade é quase um gênero. Né? Não, ele é um gênero,
0: né? Ele, é, não é, é esquisito chamar de gênero porque você pode ter um jogo de corrida arcade e um jogo de tiro arcade, sabe? Né, que são gêneros diferentes, mas o arcade é como se fosse um super gênero que tá por cima de tudo e você pode escolher o jeito normal de fazer um jogo mais cadenciado ou o jeito arcade, que não faz nada, nada faz sentido, mas é, é histérico e divertido.
1: É, né? Tipo, é um conjunto de regras a qual uh -huh. os outros gêneros se encaixam. Sim. Mas esse gênero arcade ficou extremamente associado com a escola japonesa. É, Sim. É deles. E aí muitos ocidentais acabam tentando copiar, mas sempre com resultados duvidosos. Eu acho que
0: uma apropriação divertida do estilo japonês, mas que você percebe que é totalmente diferente, é o Mortal Kombat. Você pega o Mortal Kombat, ele é um jogo americano. E ele, ele lida com o, as coisas, os estereótipos de luta, de um jeito americano. Aqueles caras de, de, com uniforme de papel crepom, assim como se fosse <risos> os caras da Universal Studios, assim, sabe? De um parque de diversões. Ou de, ou de telecatch, né? É, é, é mega estereotipado, bizarro, esquisito. é e... Culturalmente é uma
1: coisa bem americana dos anos 90. Assim.
0: Muito americano dos anos 90, né? Aquele cara bronzeado, besuntado, com uma sunguinha, batendo em outro, né? É muito, muito, muito americano. Mas é que ele pega um gênero japonês, que é o Street Fighter, por exemplo, ou o mais antigo ainda, o Yarkong fu e tal, e, e transplanta de um jeito americano. O jogo é diferente. Em termos de jogabilidade. É
1: totalmente diferente o jogo. Ele, justamente, ele abre mão de, de uma parte importante da jogabilidade. Dos comandos responsivos e da velocidade. E de tem... ter alguma esportividade, de ser uma coisa mais justa, os personagens equilibrados.
0: O Mortal Ele... Kombat não tem nada Ele disso. Ele abre mão
1: disso em nome de, de, um, gore. Graf... de um gráfico supostamente mais, mais realista, que lembre mais a vida real e muito gore, muito sangue, muita violência.
0: Exato. É bem engraçado pensar nisso.
1: O NBA Jam
0: que é da mesma produtora. Ele ele faz um jogo, ele consegue fazer um jogo de esporte arcade. Mas ele tem ele tem personagens digitalizados e usa uma franquia real e tem um locutor falando o nome dos, dos, dos jogadores. Ele ele obviamente ele é americano. Se fosse japonês teria é, não seria com uma
1: franquia, por exemplo. Obviamente seria jogos, um, jogadores abstratos que não existem. E muito provavelmente esses jogadores abstratos teriam habilidades específicas bem ligadas ao arcade. Não uhum. um teria só sua, sua própria habilidade, seu Sim. próprio poder, né? Exato. Vamos pensar nos jogos
0: de futebol japoneses. Da SNK, por exemplo. Ou o próprio Virtua, Virtua Striker do, da SEGA, Sim. né? Não tem franquia. Ele não se preocupa com isso. O importante é aquela experiência. O importante é aqueles 30 segundos que você vai jogar quando você põe a ficha.
1: Se é a franquia X ou Y, tanto faz. Não é importante. Enquanto a EA, que não é japonesa, tá tentando fazer uma simulação do esporte o, o, o mais perto da realidade possível. Dá
0: pra sentir isso, essa dicotomia ocidente-oriente, por exemplo, na, na rivalidade entre o FIFA e o PES? É, é... Antigamente,
1: não digo hoje. Hoje tá igual. Até meio trocado os papéis. É, acho que o, o PES se inicia com a tentativa de ser um futebol mais arcade. Total, né? É que como quem consome... International não é o Superstar Soccer, é a origem Total. do PES. É que como o futebol é consumido pelo mundo inteiro e o FIFA dominou o mercado internacional, o PES correu atrás. E aí, hoje em dia eles têm a intenção de ser o máximo que eles puderem de simulação. Sim. Mas nasce como um arcade total. É, é,
0: é Compara o FIFA International Soccer com o International Superstar Soccer Deluxe. Um é o do Giancurtiano e o outro do Alejo, por exemplo. O FIFA é lento. É um jogo lento. A bola voa, você chuta de longe, e o goleiro pula. É tudo, tudo lento, tudo parado, não faz aquele É aquele, aquele pinball antigravitacional anti esquisito e tal. Já o Internet Superstar Soccer, os personagens são é, rápidos, a bola ela escapa de você, você não enxerga o campo, porque eles, você só tem eles três só, passos pra frente. Eles são tão rápidos, os personagens, que a câmera não acompanha. A câmera não acompanha. <risos> e de repente, gol! E grita. Então, é, os jogos são muito diferentes diferentes. Os jogos são da mesma época. Falam do mesmo esporte, mas são muito diferentes. É,
1: sem dúvida. Eles têm uma, uma, uma intenção muito, muito distinta. Sim. O que aconteceu com essa escola?
0: Ela se perdeu naqueles jogos bizarros de Saturno, por exemplo? <risos> e nunca mais saiu dali? É um, é um buraco de minhoca
1: próprio do videogame japonês? Eu acho que o, o Saturno é um excelente videogame pra gente ver a escola japonesa acontecendo. Ah. Porque o Saturno, quando percebeu que não tinha como ganhar no o, o mercado ocidental, se focou inteiramente no público japonês. E aí o resultado são jogos muito esquisitos. <risos> Pelo tema ou pela jogabilidade, é, ambas as coisas. É. Vários dos temas não são não são possíveis de ser transportados para o ocidente. Tem um monte de jogos de relacionamento e jog... Que é um gênero que não tem no ocidente, não pegou, nunca pegou. Não pegou. pegou. É, jogos de robô gigante, jogos de ficar treinando garotinhas, é, muitos shim-ups que é um, um gênero bastante japonês, o ocidente não é muito ligado. É
0: verdade, né? Apesar de ter nascido no ocidente com jogos da Atari, Space Invaders, por exemplo, o, o japonês abraçou o gênero de
1: shooting up e ficou pra lá. Grádios, por exemplo. É que o Shmup japonês é bem diferente do Space Invaders. Porque tem muitos tiros, são bullet hells, assim, tem tiro vindo por todos os lados, os tiros são ultra coloridos, você tem que ficar desviando daquelas 4 bilhões de bolinhas na sua tela. Sim. É, exige um grau de dedicação e, e controle dos seus dedos que o Ocidente não tá muito disposto a dar. Isso também é uma, é uma questão. Os jogos japoneses são majoritariamente muito difíceis. Uhum. Eles esperam que o jogador sente, se dedique naquele, na, naquelas fasezinhas curtinhas. E desenvolva curtinhas. uma destreza naquilo, né? São jogos de destreza. Uhum. E o ocidente parece que não tem muita paciência pra isso. O ocidente é quer é tutorial, né? <risos> Sim. <risos> Ele quer que você ensine algo que tem que fazer e que você diminua a dificuldade rápida. Mas o Saturno é um lugar abarrotado de shimups, um melhor que o outro. O melhor chama para todos os tempos é o Radiant Silver Gun, que é do, do Saturno. E vários jogos de terror esquisitíssimos. É, vários jogos filmados. E um, um gênero que também é estritamente japonês, que é o romance interativo.
0: Aham, uhum, sim. Você tem que interagir com um outro personagem o tempo inteiro, né?
1: É, não, eu, eu tô pensando em, em romance interativo no sentido de... É um livro interativo. Ah, tá. tá. Eles, eles okay, gostam Não um jogo de relacionamento. É, porque isso eles também têm e uhum, adoram, sim. É. É preciso do romance interativo no sentido de você vai lendo um livro ou alguém lê ele pra você, no Eu caso de isso, um CD. É? É? E aí você escolhe o, o que você quer que aconteça. Ah, aparecem tá. umas imagens e alguém continua lendo isso pra você. Entendi. É livro-jogo. Livro-jogo total. Vai pra página tal se você quiser isso. fazer isso, vai pra página natal se você não quiser fazer Teve a sua, a sua época, no ocidente, em formato livro. Livro mesmo. Bastante associado ao RPG de mesa. Mas no Japão é um gênero de videogame que tem, faz muito sucesso e que vai muito bem até hoje. E o Saturno tem quadribilhões desses jogos. E aí o, o, o Saturno não conseguiu ser um grande sucesso no Japão. Mas ele abraçou perfeitamente a escola japonesa. E aí, quando o Dreamcast quer dominar o mercado ocidental, ele tem que. Renunciar à escola japonesa. Ele, ele tem que ter. Ele continua tendo alguns jogos, porque o Japão teve carta branca para fazer jogo pro o Dreamcast, então saiu, saíram bizarrices dignas Sim. de Saturno, mas ele começa a colocar muitos jogos ocidentais no meio. Uhum. E jogos europeus também. Então tem. Mas acho que tem, tem um res... Rayman tem... e. Tem... Tem... Tem...
0: tem um respiro de japonesice no Dreamcast. Vamos pensar? Crazy Taxi é uma coisa extremamente japonesa. O Jet Set Radio é uma coisa extremamente japonesa. Com certeza. O, o... o Ulala, o jogo da ULA. Aí, Lá. Aí, o Space Channel 5. 5.
1: Tem. Enquanto outras consoles estão recebendo jogos de tiro em terceira pessoa, o Dreamcast está recebendo All Trigger, que é um, um jogo que, inclusive, começa a fase, quando você vai matar os seus inimigos, e começa gritando assim, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Ele grita na sua orelha, que tá valendo. Uhum. Imagina se você jogar Call of Duty, e aí é alguém tudo, gritasse é, pra você. Tudo é um, um grande de diversões, né? Exato, e com gráficos neon. <risos> É, faz muito sentido que o Cell shading nasça no Dreamcast. Uhum. Esse gráfico que ele é um 2D, só, 3D. Que, só que 3D, né? O jogo é óbvio de 3D, só que as texturas são 2D. Então você tem esses desenhos animados que se mexem, Sim. que nasce com o G7 Radio. Então o Dreamcast ainda tem muito disso acontecendo. Chuchu Rocket. Perfeito. Né? Jogos principalmente é arca... arcade. Jogos arcade, jogos de fase. Power Stone, por exemplo. Power Stone. Jogos frenéticos muito rápidos. Eu lembro de, a sensação de ver Power Stone rodando no Dreamcast é inesquecível pela primeira vez, porque eu não conseguia entender o que estava na tela. <risos> Era muita coisa, eram Sim. quatro personagens, as coisas estavam voando de um para o outro, tinha um poder e Há informação. Era muita informação. E isso realmente foi muito importante para o Dreamcast, mas o, o resto do planeta já estava se afastando disso. O, os RPGs ocidentais já estavam ganhando espaço. Que são RPGs de mundo aberto. E de combate em tempo real. Uhum. E... e cuja grande
0: glória das pessoas é ficar a maior quantidade de horas possível jogando aquilo. Tenho 200 mil horas no jogo tal. Porque o jogo é gigantesco, é, é gigante. Skyrim,
1: sei lá. É. E, <risos> o, o jogo é pra, virtualmente inesgotável, assim, Sim. ele é infinito uhum. porque ele é um mundo aberto, monstruoso pode andar de um lado pro outro sem parar e não acontece nada mas as pessoas adoram e
0: hoje não tem mais nenhum jogo estilo Jet Set Radio mainstream no ocidente não tem, você vai na,
1: no PS4 ou no Xbox One, não tem esses jogos é, isso não existe mais a, a, a gente tem um, um, um cenário muito controlado por Adventures Adventures do, 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 estilo do, do, do estilo ocidental, com uh -huh. bastante ação. Sim. É, coisas como Uncharted e Batman. E os jogos são ou quase, Assassin's todos, Creed. quase todos nesse modelo. E sempre com mundos abertos. E sempre desenvolvido por
0: produtoras ocidentais. Ou europeias ou americanas.
1: É, acho que agora por, por empresas multinacionais. É. Tem gente de tudo quanto é, quanto é lugar. Sim, mas não, mas não por não empresas japonesas. Não empresas japonesas e nem com modo japonês de uh -huh. fazer jogos.
0: Se pensar em produtoras como a Activision, como a EA, como a Ubisoft, como a Rock, Rockstar, como a, ro a própria Rockstar. Não tem espaço para empresas japonesas. A Konami, era, eu acho que era o último respiro disso. Porque é. a Capcom deu uma sumida grande aí.
1: O que aconteceu é que são escolas diferentes, modos diferentes de fazer jogo, mas os, os modos europeu e, e americano de se fazer videogame foram evoluindo com o passar do tempo. Uhum. Eles foram mudando e se adaptando aos tempos. E eles definitivamente foram excelentes em abraçar as novas tecnologias. Então quanto mais poderosos eram os consoles, melhor as empresas americanas conseguiam lidar com, com, com esse poder e criar mundos cada vez maiores, cada vez mais expansivos. Uhum. E o modo japonês de se fazer jogo ficou realmente parado no tempo. Quando o Dreamcast estava fazendo jogos japoneses, eles eram, na, na essência, jogos de Mega Drive. Sim. Era, era, era difícil para que as empresas japonesas entendessem o que fazer com as novas tecnologias. Esse modo de se fazer jogo ficou bastante estagnado. É, alguns grandes game designers que eram mais inovadores tentavam olhar pro que o Ocidente estava fazendo e colocar isso no, no, nos jogos japoneses. Uhum. Então Shenmue já é uma tentativa de fazer um, um jogo japonês olhando pro mundo aberto do primeiro GTA. O Hideo Kojima ficou desesperado, é, essa é uma história notória, quando ele viu o GTA 4 uhum. e falou, não é possível, os japoneses nunca iriam conseguir fazer uma coisa tão espetacular. E ele começou a tentar fazer um um Metal Gear que fosse maior, que desse uma sensação de mundo aberto. E aí saiu o GTA V. Ele falou, não, não tem não como. Rola, a, não gente tá, a gente tá anos luz atrás disso. É porque, de certa maneira, a, a escola japonesa é uma escola orgulhosa. Ela dominou o mercado por muito tempo. Por 20 anos, pelo menos. Então ela, ela tem convicção de que ela tá fazendo o jogo do jeito que o jogo deve ser. E só que isso acabou fazendo com que elas não acompanhassem não só o gosto do mercado, que eu acho que é... É um problema menor. Mas uh, eles não acompanharam a tecnologia, os avanços tecnológicos. E aí eles acabam estando há anos-luz atrás em termos de engine, em termos de física. Então você vê agora algumas empresas japonesas tentando voltar para a relevância usando Unreal, sabe? Eles estão usando engines ocidentais e tentando correr atrás disso. Uhum. Mas é, é uma questão muito difícil para eles ainda. Porque eles, eles ainda acreditam que eles sabem como fazer o jogo. Uhum. Só que ninguém mais tá interessado é porque no jogo mercado, como eles fazem. O
0: mercado é dominado por RPG ocidental, estilo Skyrim. Por a a adventure, estilo do Batman, por exemplo. Aventuras com gação e cenários do mundo aberto. GTA da vida. Jogos de tiro em primeira pessoa, que os japoneses não se interessam. E esportes. Basicamente esse é o, o menu, é o cardápio disponível para o jogador de videogame mainstream. Os triple A saem sempre isso, né? E é bem isso. E Você os japoneses não conseguem se encaixar nesses gêneros específicos, né? Não tem um jogo corrida de arcade que faça sucesso que um japonês consiga consiga lançar. Ele não vai fazer um jogo de tiro em primeira pessoa. Eles nunca gostaram disso. É verdade, não faz
1: não, não, não faz, faz parte. parte.
0: Sem dúvida. E era o que deu Kojima sozinho, basicamente
1: tentando fazer alguma coisa. E, e, engraçado, o, um game designer que eu acho que conseguiu ter bastante relevância no ocidente depois que, que a, a escola japonesa foi perdendo relevância, relevância foi o Fumitueda com o Ico e o Iko, Iko Iko, Shaduos Iko, Iko, verdade, e são jogos visivelmente japoneses embora eles não sejam jogos de fase e não sejam jogos frenéticos eles, eles lidam com o, com o tema de uma maneira bastante japonesa, que é Pouca clareza, muita psicodelia, a história não é nítida, ela não é totalmente explicada. Uhum. Existe uma, algo no modo dos japoneses contar histórias da narrativa japonesa em videogame, que tem um quê de David Lynch. Hum. Sabe, as coisas fica obscuro. É sempre muito obscuro e a... surgem uns personagens e umas coisas e você não sabe de onde isso vem. E aí, as... se, isso... se isso é feito da maneira certa, isso dá um desconforto no estômago. Uhum. E acho que o Fumitueda sabe usar isso muito bem e atrelar isso a uma jogabilidade. Que isso é interessante. É, ele... ele coloca uma jogabilidade que é justamente isso. É uma jogabilidade que é esquisita e que te causa sensações esquisitas. Então se antes a escola japonesa era uma esquisitice Porque o tema não casava muito bem com a visão ocidental Agora tem alguns japoneses que sabem usar isso Que causam desconforto de propósito. de propósito E aí agora tá saindo Foi adiado mais uma vez O Last Guardian, que é o novo jogo do Fumito Eda Agora sai só em dezembro Mas algumas pessoas já conseguiram jogar é, durante um tempo considerável o jogo e as reclamações começaram a chegar. Sério? É, o jogo é esquisito, é estranho, é desconfortável, é interessante, tem aquela assinatura do Fumitoeda. Mas a câmera não funciona.
0: Ah, tecnicamente mas é a, a
1: câmera não tá rodando direito, ela tá meio descontrolada. Tá bug. E. Tá aí uma coisa que os japoneses ainda não conseguiram lidar. Eles não, não conseguem usar a tecnologia que a Nord Dog tá usando, uhum. por exemplo, nos Estados Unidos. Aí eles não, não, não deram conta disso. E eu já vi gente reclamando que isso é em parte porque não existe uma cena indie de jogos. Não tem gente que tá ali experimentando com a tecnologia e tentando empurrar as fronteiras do jogo e eventualmente sendo contratada por grandes indústrias. Eles são todos formados em escolas de game design que fazem sempre a mesma coisa como sempre fizeram e aí vão para as mesmas empresas que fazem tudo sempre do mesmo jeito. A ausência de uma cena indie machucou muito a criatividade no Japão e o avanço tecnológico.
0: Interessante. Isso explica um pouco o suíço dos arcades explica um pouco por que os jogos é, têm gêneros que são especificamente japoneses. Criou-se uma ilha, né? É, é. Eles são uma ilha, fisicamente, e virou uma ilha psicológica. Antes eles eram tão dominantes, tão integrados no mundo, agora eles estão meio isoladões. E
1: criou um efeito bizarro? Porque agora os japoneses estão o tempo inteiro correndo atrás... E se em algum momento eles realmente fizeram uma coisa puramente japonesa que interessava o ocidente, isso não existe mais. Eles vão ter que construir de novo. É, o Final Fantasy já há muito tempo, desde que parou de, de, de vender horrores no resto do mundo começou a tentar fazer aquilo que eles acham que o ocidente quer uhum. mas tem uma coisa que eles nunca entenderam muito bem é o ocidente, então eles sempre dão pra gente uma versão bizarra de, de um ocidente que não existe mas que também não é o que os japoneses querem pra eles, eles não mesmos. fica bom pra ninguém, não é bom pra absolutamente ninguém, são jogos genéricos que tentam não ofender nenhuma sensibilidade uhum. e são jogos completamente sem sabor e aí tá todo mundo esperando ansiosamente o novo Final Fantasy uhum. que eu acho que é o 15, eu perdi a conta <risos> E que é um grande mundo aberto. E com combate em tempo real. Tentando beber o máximo possível nos RPGs ocidentais. Sim. Mas com um tema japonês. Ah, é tema japonês dessa vez? É, é um tema bastante japonês. E as jornadas épicas de herói que os japoneses contam ah. há, há tanto tempo nos videogames. Quem sabe tem um tempero interessante. Né? Então, e aí eu joguei o demo. Hum. E eu consigo saber que o jogo é japonês simplesmente pelas limitações
0: técnicas. Ah, ele não tá state of the art. Tá, é. tá distante.
1: O jeito como os menus são é uma coisa muito arcaica. Sabe, você aperta o, o, o pause do, do, do seu controle e abre aquele menu que, em termos de design, parece feito nos anos 90. Uhum. E é, é tão difícil de explicar como é, como tipo é que um menu pode ser
0: datado. É meio que a diferença do PES e do FIFA assim, nos menus, na interface. Exato. Que o PES caiu do Sei lá, o cara fez no último dia
1: antes de lançar o jogo, <risos> assim, sabe? É, é uma interface datada, é uma, é uma interface de menu do Super Nintendo, assim. E as câmeras e o, o modo como os personagens se movimentam essa, um, um, um movimento robótico, caricato dedura que o jogo é japonês.
0: Que engraçado.
1: É, são milhões de dólares gastos e uma equipe formada, inclusive, por muitas pessoas que não são japonesas. Uhum. Mas ainda existe uma limitação técnica e ainda existe um, um certo senso estético que é japonês. Com os menus e com as barras que simplesmente não acompanhou o tempo. Será que a gente vai ver uma, um florescer novamente
0: da indústria japonesa de videogames ou foi um Indian Summer que teve aí e acabou já?
1: Eu acho que, eventualmente, eles vão... Ser mesclados na indústria internacional. Acho que eles vão perder essa característica... Essa identidade. Essa identidade. Essa, se globalizar. Essa escola que a gente tá aqui descrevendo, que foi tão importante que de repente ficou ultrapassada, acho que essa escola vai sumir. E eles eventualmente vão fazer jogos como todo mundo faz. Entendi. O que é, é, é triste... É triste pro, porque... Pros videogames em si.
0: Variedade é o tempero da vida, né, não, não? Pois é.
1: Eu gosto muito de, de Uncharted, mas eu não quero jogar só Uncharted. Uh -huh. E todos os jogos vêm nesse modelo. Sim. Eu tenho saudade dos jogos bizarros, esquisitos, inovadores do Dreamcast
0: era um, dava um gosto Sim. especial de estar jogando um jogo que era diferente do padrão
1: exato, os outros a, a escola ocidental é uma escola bastante pasteurizada uhum. né? tipo, tem aí, uma, uma questão de indústria muito forte ali muito, é ela tem muito mais gente trabalhando nos jogos uhum. né? a escola japonesa sempre foi uma escola menor, muito mais autoral então você reconhece o Shigeru Miyamoto você reconhece o Yu Suzuki, você reconhece o Hideokojima e o Fumito Eda você não reconhece alguém na Nori Dog uhum. não, não, ninguém lembra. isso não existe então os japoneses são mais autorais e mais esquisitos, mais estranhos, mais criativos só que chegou um momento em que isso deixou de ser autoral e virou simplesmente uma identidade receita de bolo que foi repetida a exaustão. exaustão e aí exauriu mesmo o mundo
0: cansou e eles não conseguiram sair disso. Entendi. Vamos esperar então a renascença do videogame japonês esperando que eles não sejam pasteurizados e se de maneira indistinta na geleia mundial e dos videogames. Que eles tenham uma identidade própria ainda. Eu,
1: eu, eu acho que eles vão, eles têm agora os três grandes desafios são três jogos que vão sair agora e vão definir o futuro da, da, da escola japonesa. Perfeito. É o novo Final Fantasy uhum. o Last Guardian com o Eda, e o novo Shenmue. Ah sim, Shenmue, claro. Shenmue. Se o Chemo for um desastre Aí a gente bota fogo em tudo isso e vai embora pra casa <risos> Antes de botar
0: fogo botar... E botar ir pra, embora pra casa Debate de bolso Opa, debate de bolso <risos> Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast em que a gente sai do Japão e volta
1: pro Brasil mesmo, que tá cheio de problema pra gente resolver, né? Ixi, não, mas hoje você vai resolver problemas que não são só do Brasil, não. Sério? É, você, vai você vai ter que resolver problemas globais. Opa! Eu quero falar sobre meio ambiente. Meio ambiente? Eu gosto, só a favor. Cartinhas! <risos> tipo, chuva, só <sou> o contra. <risos> Chuva, eu gosto só de noite Às vezes eu vejo umas manifestações Que a sensação que dá é que as pessoas estão levantando placas contra a chuva sabe? É, sei, sei Estou protestando contra o quê? Contra o mau tempo É, é. <risos> Ok Não, mas é, o que eu queria falar é que vários cientistas disseram recentemente Você vai falar do sapo da jureia eu, eu, eu posso até falar sobre o sapo da jureia <risos> Você acha que vai dar um bom, um bom debate de bolsa? É,
0: sei lá Será que as pessoas têm essa, essa referência do sapo da jureia? Ó, oh, mandem cartinha. Se alguém entendeu a piada do sapo da jureia, por favor, mandem pra gente.
1: Procura se entendedor de piada do
0: sapo da jureia. Do,
1: piada do sapo da jureia, exato. Então, eu queria falar sobre o meio ambiente, porque alguns cientistas disseram recentemente que a Terra está entrando num, num novo ciclo, numa nova era, em que ela não está se recuperando dos impactos ambientais que o ser humano causou. Certo. E não faz tanto tempo assim, a ONU reuniu a maior parte dos... dos comandantes dos países Sim. em busca de um acordo que zerasse a emissão de gás carbônico. Perfeito. E aí a gente simplesmente combinou em... Reduzir pela metade uhum. e criar um fundo financeiro para ajudar que alguns países que não têm a, a possibilidade financeira para isso é melhorarem suas indústrias para reduzir esse gás carbônico também. Só que muitos cientistas estão alertando que isso não é suficiente e que a gente tem 50 anos até um desastre, uma situação calamitosa e que a gente precisaria. Quantos anos? Uns um 50, mais ou menos. Fudeu. <risos> e que a gente precisaria de mudanças realmente drásticas no nosso modo de vida. Entendi. E aí eu queria saber se você acha que isso é possível, se a gente vai realmente mudar nossos modos de vida e quais mudanças a gente estaria disposto a fazer em nome do meio ambiente. Difícil, né? Se o capitalismo dá conta de, de, de salvar o meio ambiente, se ele é nossa única esperança, o que, que você acha a respeito? Que difícil, bem difícil mesmo. É... Bom, antes de
0: tudo eu queria só me posicionar como um não negacionista, tá? Tá? Você acha que tá acontecendo? Eu acho que é. tá acontecendo mesmo, porque existe uma corrente forte que são os, os caras que negam que diz, não tá acontecendo nada, não... tá normal esse negócio de efeito estufa e aumento da temperatura global, etc, etc, é coisa de,
1: de gente lunática e que nada está acontecendo. É, tem, tem uma corrente muito forte nos Estados Unidos de evangélicos que acham que isso é completamente normal porque Jesus está voltando. Ah, tem isso, é? É, ele é simplesmente um dos sinais do, do, do apocalipse, do fim... A a gente não deveria se preocupar com isso porque Jesus está voltando nós somos a última geração na Terra.
0: Nossa. Isso Bom, é... mas isso não deve ser uma, uma corrente dominante. Imagino que seja uma coisa bem bem
1: periférica. É, então, pelo que eu dei é uma questão bastante forte no, 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 nas igrejas americanas. Eles, as, todas as igrejas evangélicas, pelo jeito, fazem parte de correntes negacionistas. Então, o que o negacionismo é uma coisa importante nos Estados Unidos é, isso eu sei,
0: não, não imaginava que tinha a ver com uma espécie de é, um juízo final, é, ou qualquer né, coisa é, messianismo. Desse tipo. Messianismo, etc. Mas, eles, eu imaginava que ligados, fosse uma questão né? econômica, uma questão de expansão econômica, e falasse, não, nós não vamos reduzir nossa atividade econômica porque esse negócio de meio ambiente não é verdade, nunca foi provado, o aumento da temperatura global é uma coincidência que aconteceu também várias outras vezes. Tem um monte de gente que diz que é negacionista, inclusive o, o candidato republicano, o Donald Trump, é negacionista. Ele fala, não, não, não existe esse negócio. E tal. Eu não sou negacionista, eu acredito que sim. A gente é, realmente está verificando, é científico o, a, a, o aumento de produção de dióxido de, de carbono e de, de de resíduos industriais Tá, sim prejudicando o meio ambiente com coisas que você consegue medir claramente a diferença o efeito que isso acontece é claramente visível etc então sim eu não eu acredito que sim está acontecendo um desastre ambiental em progresso ok como resolver isso é que é uma questão porque veja bem a gente não resolveu o nosso problema de distribuição de renda ainda eu não estou falando do Brasil estou falando do mundo a gente tem alguns países que são responsáveis por sei lá mais da metade da emissão de gases é, poluidores, e eles resolveram o problema da distribuição de renda imparcialmente. Só. Será que a gente, é, a gente tem que abdicar do sonho da Revolução Industrial? Que é o sonho em que a gente, dominando as máquinas, a gente consegue criar riqueza para todo mundo? Porque sempre foi esse o, o grande problema, né? A gente não, não é fissurado em tecnologia. Tecnologia não é uma questão aqui. A questão é criação de riqueza. Está esses... no mundo artesanal No mundo mercantil Não tem riqueza suficiente para todo mundo Porque a escassez é a base da economia Perfeito né? quando você muda de um mundo mercantil para um mundo industrial, você está falando em que a base da economia vira outra coisa, vira a capacidade de reprodução em série, e aí isso é possível, você consegue expandir você não consegue expandir quando o mundo é baseado por exemplo na quantidade de ouro que tem no planeta certo? tipo é um mundo fadado a distribuição plenamente, totalmente desigual de renda, e é um mundo que cabe bem com a monarquia por exemplo, a monarquia gosta do mundo em que tem uma desigualdade de renda, certo? a família real no brasileira não tão um comunicado dizendo que não, as desigualdades sociais são plenamente bem-vindas e são muito saudáveis para todos. Tipo, <risos>
1: para monarquia, pra é a monarquia é
0: ótimo, né? Até de uma casa casa real falida e inexistente a né, brasileira. Mas esse mundo em que a escassez é a base da economia faz faz, faz sentido num contexto do século XVI, no século XVII. O mundo industrial é feito de crescimento econômico, e esse crescimento econômico
1: sempre vai acontecer a despeito do meio ambiente. E esse sonho industrial é da direita e da esquerda. Não, é um sonho de todos. porque Ele ah. é um sonho marxista de que a indústria eventualmente produza riqueza para absolutamente todos claro. e a gente não precisa mais trabalhar. Exato, e pra tá. a direita neoliberal é o sonho do anarcapitalismo. Assim, de Exato. que todo mundo tenha, seja muito, muito rico mesmo que você tenha um emprego ruim. Exato. Porque... Essa questão está no cerne do nosso pensamento
0: econômico e até no nosso pensamento como Estado. Vai crescer, progredir muito em termos técnicos, vai avançar. O ser humano vai avançar nos territórios onde ele não avança hoje para que todos tenham os recursos necessários. É uma questão basilar, digamos assim, do, do pensamento do Estado. Pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser o que for. Pode ser democrático ou ditatorial. Sempre o pensamento é esse. Explorar e conseguir crescer. O que acontece é que os, talvez o planeta não esteja de acordo com isso. Não avisaram,
1: esqueceram de avisar. Exato.
0: Aí. E como que a gente faz para agora falar assim, gente, sabe a distribuição plena de renda que a gente queria há 200 anos e a gente tá, tá querendo e está melhorando? Sabe e a riqueza é... para todos? A riqueza então. para todos. E sabe que isso é uma, é uma questão que realmente melhora. Se a gente comparar os gráficos de distribuição de renda de 200 anos atrás, 100 anos atrás e de hoje, há uma melhora progressiva disso. E aí você pode ser o economista de qualquer linha. Qualquer corrente, você pode até dar uma explicação diferente para que por que a riqueza está sendo distribuída. Você pode falar que, é claro, o capitalismo está funcionando. Que um pobre
1: hoje tem muito mais coisas do que um pobre no século XVI. Exato, porque o capitalismo funcionou. Outros vão
0: falar, não, isso aí tem a ver com a progressão industrial. Com a, você vai fabricando coisas em série, essas coisas vão ficando mais baratas, vai gerando riqueza e as pessoas vão ficando mais próximas do, do alimento, do, do cuidado com a saúde, da educação. e Isso gera uma série de benefícios a longo prazo que diminui o gap social. As pessoas vão ficando cada vez mais classe média.
1: Em todo caso, o gap realmente diminuiu. Diminuiu muito.
0: Diminuiu muito. Quando você você industrializa uma nação, você diminui muito o gap social. Como que você chega pra todo mundo e fala, gente, vamos diminuir o, o, o ritmo que a gente tá diminuindo a desigualdade social porque o planeta não tá dando mais conta?
1: Vamos diminuir o acesso à mercadoria e à riqueza e ao produto e ao salário.
0: Exato! Porque muita gente fala sobre, não, a indústria é como se fosse assim, porque eu gosto do meu Nintendo e eu não vou abrir mão do meu Nintendo ou, ah, claro que as pessoas podem abrir mão do Nintendo porque o planeta tá desaparecendo. Vamos pensar nos nossos netos. Você vai pensar no videogame e os nossos netos. Mas não é não, sobre não, o videogame. Não é isso. É isso estrutura, né? É sobre a estrutura. É sobre como que a gente cria riqueza. É, é fácil de pensar, por exemplo, na questão da agricultura sustentável e orgânica com relação à agricultura industrial. A agricultura orgânica não, não consegue. Ela simplesmente não dá conta. Ela não gera riqueza o suficiente. Ela é uma agricultura baseada na escassez. É, é caro. O produto é caro porque eu só consigo produzir isso três vezes no ano. Ela é não um alimenta o suficiente. Exato. É uma, é uma economia de escassez. A gente quer voltar para uma economia de escassez? Esse é, essa é a pergunta. Por isso que todas essas reuniões de cúpula, Kyoto, whatever, sempre saem numa, hum, ah, num desconforto de que vamos nos comprometer a melhorar um pouquinho lá na
1: frente. Uma hora, uma hora. Uma hora a gente faz.
0: E isso é uma questão extremamente importante. Em países em que o debate político está mais evoluído, a questão realmente do, com, do combate a gases do efeito estufa, que eles chamam de greenhouse gases né, em, em inglês, é uma questão importante. E os candidatos falam. Fala-se sobre isso no debate na televisão, imagina, eu, eu queria juro eu imagino, mas um debate aécio ah, dilma sobre
1: Emissão de gases poluentes. Imagina, né? A gente nunca vai olhar pro, pro futuro do, do planeta quando a gente não consegue olhar pro que aconteceu ontem na, na nossa política, né?
0: É, sim. É aquela que eu repito sempre. O brasileiro sempre tá se preocupando com o final do mês, enquanto no hemisfério norte eles estão preocupados com o fim do mundo, sabe? Tipo, Então, muito, é uma questão muito delicada e eu, e eu confesso, eu não tenho uma solução possível. E se eu fosse... Parece uma solução que só, só tem problemas. Ou você termina a, o processo de diminuição da desigualdade social, ou você in, interrompe o, a deterioração do planeta, do futuro dos nossos bisnetos. Ou dos nossos filhos, se for 50 anos, como é, você 50
1: falou. 50 anos, pelo jeito, é, o, o, o buraco é mais perto do e que, que a está imaginando. você tem duas, dois problemas, você não tem nenhuma solução. Você acredita na possibilidade de crescimento sustentável? Então,
0: talvez eu possa ser um otimista da tecnologia e pensar que sim, um dia a gente vai conseguir chegar numa indústria, numa agricultura, numa pecuária, numa mineração, numa no, no, indústria, de, nos transportes que, não, que sejam sustentáveis. A gente vai conseguir ter uma agricultura que não polua o meio ambiente, que não acabe com a água, que não polua os rios, que não destrua o solo e que produza muito para todo mundo poder comer. É que o problema é dar lucro chegar nesse ponto?
1: Você tem que fazer pela sua própria consciência? Fora,
0: fora o lucro, né? É porque o lucro não funciona hoje porque mudou o paradigma econômico a gente precisa de produção para para escala funcionar é uma economia de escala, a economia de escassez é diferente então posso tentar pensar numa economia baseada é, de escassez para nichos pequenos mas eu não posso transformar a indústria inteira em, em, em uma indústria de escassez eu posso ter, claro, em algumas empresas que são orientadas para fazer frangos orgânicos. Uma produção pequena e que é, o mas frango custa três vezes mais
1: caro. É, funciona para aquilo que eles chamam de eat local. Exato. É, você é. compra as coisas per pertinho, e dos produtores que estão ao seu redor, e eles fazem Pro orgânico. O hipster barbudo, tipo eu,
0: é, funciona. Mas é que eles são
1: 3% da população. Achei que se senhor era barbudo, não sabia que você
0: era hipster. <risos> não, não sou hipster. Mas enfim, mas sou barbudo. É... <risos> E, então, tipo, essa esse é uma solução, essa solução da sustentabilidade que, por enquanto, só funciona para um pedaço muito pequeno da população. Sem não dúvida. funciona para o resto. Não funciona para todo mundo. E aí a gente vai ter que falar, vamos esperar a tecnologia evoluir para a gente conseguir fazer uma agricultura sustentável? Vamos esperar, vamos fazer uma tecnologia que a indústria seja sustentável e que os carros são elétricos? Já está começando Aparecer que vai ser a realidade. Carro elétrico. Já tem países de primeiro mundo que já estão financiando o carro elétrico do cidadão. Carro elétrico é legal porque eu estou parando de emitir gases poluentes no, dos carros, por exemplo. E já eu estou parando minha dependência de petróleo, que é um, uma coisa que é, que não é sustentável, não é renovável, é um bem não renovável. Energia elétrica pode ser renovável plenamente. Se for baseado em, em água, por exemplo, ou vento. Isso é, tem mas... fontes renováveis de energia elétrica, mas no Hemisfério Norte, por exemplo, a maioria das, das, da, das usinas elétricas são ou nucleares ou termoelétricas. Então, você, para você alimentar o Tesla lá que você comprou, pagou 100 mil dólares, para comprar um Tesla a última série, que não polui, que vai de 0 a 100 em 2 segundos e é uma maravilha tecnológica, você tá usando energia elétrica que foi produzida numa usina nuclear. Que gera... Gera, detritos. E gera detrito. Gera detrito. E gera detritos perigosos. A gente viu Fukushima, por exemplo, o problema. Então, talvez seja uma questão de. Um dia a gente vai conseguir fazer a tecnologia evoluir pra resolver esse problema. Mas então, a gente não Mas tem a tempo a vai, pra isso. Talvez hein? a gente não tenha tempo pra isso. E eu não acredito que é parando a, a, a industrialização que a gente vai conseguir. Primeiro, porque não é uma decisão. Você não chega na
1: África e fala, vamos parar.
0: Paramos a industrialização aqui. A gente vai ficar mesmo coletando alimentos e tal.
1: <risos> Viramos caçadores coletores. Exa
0: tipo, não dá. Não tem como. É, é, foge da decisão política. Eles podem se reunir lá e falar, não, a gente, não, a gente tá negando tudo e a gente vai continuar. tal. É, não é uma decisão política. É, acontece. As pessoas
1: não estão querendo ficar pobres e sem alimento, certo? Não é uma é, decisão delas. É que pode haver uma decisão política do tipo, pronto, não pode mais fazer esse tipo de indústria. Exato. Aí todo mundo vai tem ter que, que se coçar e um fazer outra coisa. Na é. chaminé. Não pode jogar água sem
0: filtrar antes. Ah, mas aí não me dá lucro. Se vira. A tecnologia vai chegar a um ponto que isso fica viável. A gente olha para olha os carros, que são as nossas indústrias poluentes individuais, né? Do mundo de hoje. Sim. Os carros poluem muito menos do que poluíam há 50 anos atrás ou há 30 anos atrás. Porque as regras foram sendo alteradas para que a poluição fosse menor. É que
1: não adiantou, porque agora são mais carros.
0: É. Exato. A gente não percebe o efeito em grande escala porque os carros têm mais quantidade. É o famoso: eu
1: tô comendo demais, demais, não cabe mais nada, se abre o cinto aí,
0: cabe mais um pouquinho. Exato. Os carros carros poluem menos mas tem mais carros é. mas se todo mundo tivesse em Fuscas dos anos 60 tava todo mundo perdido <risos> sem nenhum tipo de filtro come muita gasolina a gente melhora a tecnologia vai melhorando é o problema que eu acho que a, a escala da nossa economia de escala ficou muito grande e a gente não consegue controlar mais direito Todo mundo sendo inserido. Só os chineses que estão entrando no mercado de consumo. Não, lasculas. Quem né? que vai produzir tudo, tudo pra eles? Eles, eles não estão dando conta. O maior problema hoje na China é energia. Porque eles precisam de produzir loucamente. Pro mundo inteiro e pra eles. Agora eles precisam de produzir pra eles também. E eles não é uma coisa banal,
1: é um bilhão de pessoas. E eles estão eles com um, um desastre ambiental acontecendo lá. Fortemente. Eles têm, têm cidades que têm um dia por mês que as fábricas não podem funcionar para eles poderem ver o sol. A Olimpíada de Pequim, eles tiveram que parar. Parar as fábricas
0: no redor para poder ter algum céu em Pequim. Pra, pra Olimpíada acontecer bacana. É, esse processo de que a gente teve no Rio, por exemplo, de esconder lugares menos interessantes, favelas. Coisas, tipo, eles, eles tiveram que parar as indústrias e desligar toda a atividade econômica em volta de Pequim pra poder ter céu azul. <risos> Quando o termo acabou a Olimpíada, no dia seguinte já tava tudo cinza. <risos> E assim como no Rio, tá tendo arrastão todo dia. E não tava tendo antes por causa da presença do exército. Então, é... a gente tá numa situação bem complicada. Talvez a gente não tenha tempo de a tecnologia avançar para que tenha produção, economia e diminuição de desigualdade social e preservação do meio ambiente ao mesmo tempo. Perfeito. Eu não acredito em solução diferente disso. Solução do tipo, vamos encontrar meios sustentáveis, eat local... Vamos pegar as ideias dos índios. Tudo isso demoraria 200 anos para acontecer. Melhorar a tecnologia para diminuir a emissão de gases talvez demore 30 anos, sabe? A gente vai continuar produzindo e vai diminuir a emissão de gases e quem sabe melhora um pouco. É uma corrida contra o tempo. Você tem esperança na tecnologia. Eu tenho esperança na tecnologia. Não, tenho, não acho que mudar o modelo econômico resolva. Porque ninguém quer pagar esse preço. Quem que quer pagar esse preço? Quem quer que interromper o desenvolvimento de uma nação? Ninguém quer. Não é um preço muito caro. O cara falar. Entre daqui a 50 anos e agora.
1: Quem eu... sabe dá certo no final. É, exato. Talvez não seja, tem aquele negacionismo freudiano. Assim, nega... né?
0: é, ou aquelas fases da. Quando você recebe notícia que você vai morrer? Isso, né? Você, não, Primeiro, você negocia e depois você <risos> nega, né? Talvez a gente... o mundo esteja nessa fase de negação. Não, tenho... não trago boas notícias, mas bom. Eu... Quem sou eu também, né?
1: É, mas legal, você tem esperança na tecnologia. Eu tenho é esperança na tecnologia. Que é uma coisa que eu não tinha e... Eu mas acho que de, vou, de vou, repente vou, a gente consegue. Cogitarei.
0: A gente tá vendo esses pequenos progressos, mas eu acho que até mudar a tecnologia me parece uma tarefa mais fácil do que mudar o modelo em que as pessoas se insiram no mercado de consumo e que elas têm acesso a de coisas que há 200 anos elas não tinham. A menos que a gente queira voltar numa época no feudalismo de escassez que existe uma, não, mas... uma casta de 1% que consome tudo e 99% que não consome absolutamente nada. Mas nem é questão de querer... Porque tudo. Tipo, Ninguém mesmo... quer. <risos> e, e não tem como.
1: Não teria como.
0: Já foi, já a coisa jando. E agora, meu, é o, tre o trem imparável que a pessoa fala, né? Já, o progresso é o trem imparável. Você não consegue fazer o trem que já colo foi colocado em movimento parar. É, você não dá um passo para trás, né? É impossível. Exatamente. Eu claro. queria abraçar árvores. Eu, eu gosto de abraçar as árvores, mas entre ela e o... o, o a, a, entre aspas, a diminuição da desigualdade social que eu vejo acontecendo claramente na, na, no meus, na frente dos meus olhos, eu prefiro a inserção das pessoas na, 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 na
1: sociedade. Eu acho que todo mundo, em, em última instância, mesmo que cara que quer abraçar a árvore não vai convencer o cara que tá saindo do, do, da questão social porque ele tem mais poder de compra agora. Você não vai convencer esse cara e abraçar a árvore junto, Exato. Sabe?
0: Não dá. Infelizmente, não
1: dá. É isso. Você concorda comigo ou não? Eu tenho receios de... Achar que a tecnologia vai salvar a gente. Porque foi ela que trouxe a gente até aqui. Uhum. sabe Eu acho que tem um, um certo modo de pensar. Uma certa razão instrumental. Que está totalmente atrelada à tecnologia. E acho que não dá tempo de tirar ela daí. É mais profundo do que econômico. É, é isso que você tá falando. Isso. Eu acho que, se, tipo, se existe alguma chance disso não dar ruim, será é que já não deu? É que, na hora do desespero, a legislação global impeça que a gente faça algumas coisas que a gente quer fazer estruturalmente. Uma top-down. É, exato. Tipo, verdadeiramente proibição de um monte de emissões e de um monte de tipos de tecnologia... Uhum porque não tem outro jeito e aí a gente A gente tem
0: casos de sucesso disso. O famoso problema da camada de ozônio foi resolvido graças a uma atitude top-down. Está proibido, proibido o CFC, o, o fluorocarbono, já exato, era. Exato, acabou, já era. Aí melhorou, o, o, a camada está se regenerando. Parece que já foi completamente regenerada, inclusive, há poucos anos atrás, uhum. depois de um século de destruição. A gente não sabia. O lance da, da, da tecnologia e, da, e até da ciência em si, a gente aí muda o papo, o papo filosófico, é que a gente não sabe as coisas a priori. A gente precisa fazer para depois descobrir. Como que o cara que inventou a geladeira ia pensar que aquele gás ia destruir a camada de ozônio? Ele nem sabia o que era a camada de ozônio. A gente não consegue medir. O cara que fez o
1: chumbo não sabia que era tóxico. Exato. Morreu intoxicado por chumbo.
0: <risos> que triste. não Mas... Mas é verdade, isso faz parte de um pensamento científico em que as coisas vão sendo progredidas e aprendidas aos poucos. Não são coisas dadas. Não tem uma, uma, não tem uma teologia da ciência de uma coisa dada e que é, é, tem um fim já previamente determinado. Não. A gente está em um mundo em aberto. A gente está construindo isso, a gente está aprendendo com os erros e com os acertos. Não tem jeito. Então a gente vai ter que evoluir junto e trabalhar para que isso aconteça. Ah, muito importante é que a gente não negue que, que existe o problema. Que a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que o problema existe e trabalhar pra que ele seja mitigado.
1: É, mas eu acho que todo mundo tá negando. Mesmo quando você fala assim, o problema existe, acho que inconscientemente a gente não tá lidando com isso, com a urgência devida. Acho que é. Estamos existe todos uma... em negação, é. Né? Mas existe uma atitude que a pessoa física pode fazer,
0: individualmente, separar o lixo, sabe? Tipo... É, então
1: o Gigi que comenta que esse tipo de coisa é o clinch, é, é um do, clinch do ambientalismo. É, exato. Tipo, você, não, você não quer lutar a luta de verdade, então você vai lá e. E, e separa para o lixo. Separa o lixo e ensina para as crianças que elas têm que plantar árvore.
0: Eu né? usa roupas de materiais reciclados. Exato. Planta uma árvore.
1: Em vez come, de joga... come alimentos orgânicos em vez e de... come local Em vez de jogar fora a sua garrafa de plástico Transforma ela num Lindo chocalho vaso. pra criança Num vaso Ele... Caramba, quantos vasos você vai ter na o sua casa? O cara entra na casa e todos os CDs dele viraram relógios Exato. de parede <risos> Tem 42 mil <risos> relógios A criança tem 300 chocalhos é né? muito... Efeitos com Yakult
0: Exato <risos> Todas as... Toda implantação de mini horta De, de temperos em, em Garrafa pet reciclado
1: é, não, esse, esse tipo de coisa não, faz sentido. não a, faz sentido. A ação individual é muito pequena pra esse tipo de coisa. Sim. Cabe o ativismo. Cabe é. o ativismo, é. Mas ativismo. eu acho que o ativismo é. tem, uma, tem uma importância. Tipo, ele é, ele, Mas ele... a gente não resolveu o nosso dele, dilema
0: do nosso episódio de semana passada, que é o ativismo é pra todos. Tá aí um outro debate
1: de bolsa é, possível. É, tem isso. Mas, tipo, o ativismo... Do vegetarianismo, o ativismo uhum. do ciclismo, conseguiu alterar questões sim. estruturais.
0: Não, mesmo, mesmo que eu fiquei falando de comida orgânica, essas coisas, sim, tá, ele tá fazendo efeitos. Ele, ele, ele realmente funciona.
1: Não resolve o problema de todo mundo. Isso não pode ser modelo, é, né? Exato. Não funciona como modelo. Né? Não, é inviável como modelo, mas mitiga a questão. Exato. Mas é clinch. É que, é que o negócio tá é tão ruim que a gente tá aceitando até clinch, né? Complicado. Eu, eu tô num ponto em que, se eu puder abraçar o adversário, eu tô topando. É. E não é só no meio ambiente, não. É na vida. Que, eu, <risos> <risos> que
0: a gente cansa de apanhar, né? É, mas isso aí já é outros 500, <risos> outro debate de bolso, porque agora é a hora das... Cartinhas. Cartinhas.
1: Cartinhas.
0: Cartinhas! 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 Eu ia falar que é essa a sessão do podcast que a gente para de debater coisas que saem do bolso e ler cartinhas, mas não faz sentido. É que eu tô muito cansado. É só por isso. <risos> Como é que começa essa sessão mesmo? Eu falo que recebemos muitas cartinhas. Isso. Mas é, é mentira, porque a gente tá num espaço-tempo diferente, então a gente não sabe se a gente recebeu muitas cartinhas. A gente
1: com certeza recebeu muitas cartinhas,
0: elas só não chegaram ainda. Exato, beleza, é isso. A gente tem esperança <risos> e fé, a gente não tem provas, mas tem muita convicção <risos> de que a gente tá recebendo cartinhas sobre os temas que a gente falou no futuro.
1: É, essa piada tá velha. Tá velha, ninguém pegou a referência,
0: <risos> que triste. É mais, mais velha do que a piada do, do sapo da jureia? Não, é. Não, sapo não. da Jureia é mais velho.
1: Piada ancestral. Será Pro... que
0: alguém vai reconhecer a piada do Sábado da Jureia? Com...
1: Procura-se. Re Recompensa. É. Alguém que
0: lembrar da piada do sapo da Jureia escreve pra gente. Recompensa. Criança doente. <risos> Procura-se sapo da Jureia. Vamos ler cartinhas que... Que flutuam no espaço-tempo também. Que são eternas, atemporais. Que falam sobre coisas que não são episódios que a gente não lançou ainda. Certo? Certo. Faz sentido, né? A gente não conseguiria receber cartinhas sobre episódios que não foram
1: lançados ainda. Cartinha eterna? Exato. Nessa Brasila? É... Qual é essa piada? É, é, o, é, outra é o piada é. É, é o cabeção bêbado da malhação <risos> um vídeo legendário na internet <risos> opa Em que ele tá muito bêbado ele fala que ele é eterno nessa Brasília nessa Brasília é, é, tá isso.
0: muito muito bêbado é é pior que o Vanucci <risos> é pior que o Vanucci Meu Deus do céu Primeira cartinha é do Bruno Dias, e ele já começa falando assim: tem prazo máximo de validade pra mandar cartinha sobre um tema?
1: Oh, não tem, não, não, tem. Tem. não tem. Não tem,
0: não <risos> tem. Não tem, nesse Vortex não tem. <risos> não tem, não existe prazo máximo. Bem-vindo bem ao Vortex. Exato. Não tem. A gente, ele pergunta se a gente dá benção pra cartinhas de podcasts antigos. Dá! Muito! A gente <risos> adora. Bem-vindo. <risos> Bem-vindo. Exato. Ele fala sobre o episódio que a gente falou sobre o videogame que mudou a nossa vida. Ah, que legal. Esse faz, esse é antigo mesmo. <risos> E ele fala que ele percebeu, depois de muitos anos, que ele precisa de desafio constante, senão ele se decepciona com o jogo. Ele não é sobre resolver o mistério, terminar a
1: história. Ele quer desafio. Ele quer desafio.
0: E eu acho que, eu, eu acho que tem a ver com o videogame japonês, olha só.
1: É verdade, tem a ver com a escola japonesa, essa lance de desafios sem parar.
0: Interessante, né? Ele, ele, vê, ele até citou aqui, tipo, jogos modernos, Fallout, Witcher 3, Tomb Raider São jogos de terminar uma história E ele, ele não quer isso, ele quer
1: um jogo de desafio em que ele fique melhor no jogo Não a história fique melhor E, e uma coisa que a gente não comentou Mas que também aconteceu com a escola japonesa de game design Sim. É que jogos com bastante desafio Tipo Zelda, que tem um monte de puzzles pra você resolver E inimigos pra você vencer conforme eles quiseram entrar no mercado ocidental eles foram deixando fácil ter aquela desgraça daquela fada imbecil que se você dura 15 <risos> segundos sem entender a solução do puzzle e ela, ela te fala, mostra. hey listen, a solução é essa aperta esse botão e acabou pronto ah, então o desafio foi, foi sendo sugado aos poucos pra fora da, da escola japonesa pelo ocidente que não queria.
0: Então. E aí fica, fica essa pontinha, essa coisa do eu quero o desafio de volta, trago o meu desafio de volta. Pois é, jogos
1: desafiadores é difícil de achar. Pois é, os indies têm, né, jogos desafiadores. É, porque eles fazem só porque não existem. Não existe, os indies estão fazendo, né? É, exato, eles, eles entram nos nichos. Exato, eles entram nessas frestas, nesses buracos que, que o mercado não, não supre. Exatamente. Mas o tema mesmo que ele traz aqui o Bruno, é o tema do esporte.
0: A gente fez vários debates de bolsa sobre esportes há um, vários meses atrás e ele quis falar um pouquinho sobre a ideia do futebol na Olimpíada. Lembra que eu comentei que eu achava que não era meio postiço? Aí até o Denis do Bola Presa estava junto ele falou que não, tinha que ter... Eles tinham que se inserir junto com os atletas, ficar na Cidade Olímpica, na Vida Exato. Olímpica e coisas desse tipo. E eu falava que não, é um mundo esquisito. O Bruno acha que ti, 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 tinha que ter um campeonato decente de futebol nas Olimpíadas. Com os adultos jogando, com os profissionais, etc. E não o sub-20, não sei o quê, que é o que acontece hoje. Eu acho bizarro
1: que ele seja um sub-20. Não faz sentido nenhum. É, ele, não, é que a FIFA outro tem medo. Tá fazendo. Que as pessoas
0: fiquem muito felizes com o campeonato de futebol das Olimpíadas e não deem mais valor pros campeonatos da
1: FIFA, tipo a Copa do Mundo. Por não, eu até entendo, mas é que... Pensa, um alienígena tá olhando pra Olimpíada e aí todo mundo tá competindo pra ver quem é melhor e tem umas crianças ali no futebol. Tipo,
0: <risos> que não faz sentido nenhum,
1: sabe? Que tem... time
0: da Alemanha aquele? A gente ganhou uma final contra a Alemanha. Quem, quem que era esses
1: aqueles caras? Não sei lá, eles pegaram ali na categoria de base do, do Juventus. Né? <risos> tipo, no, 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 simplesmente do não Juventus faz sentido. Juventus de Berlim? <risos> Talvez. <risos> na moca berlinense. Na moca berlinense. Mas é, é, simplesmente não faz sentido que tenha uma regra diferente para um esporte do que tem para o outro. É, tipo, é, é meio ridículo. Assim. E aí ele ele fica meio constrangido. Exato, o Bruno
0: defende que sim, sim teria que ter uma, uma mini Copa do Mundo dentro da Olimpíada. É isso aí, estou com você. É. Então, e isso acontece em vários esportes. Tem Campeonato Mundial de Basquete e tem a Olimpíada com os times de verdade. Tem o um Campeonato Mundial de Vôlei e tem os times de verdade jogando a Olimpíada a,
1: no vôlei. Mas aí o futebol tem razão em temer, porque em geral a Olimpíada é o mais importante. Exato. A Olimpíada de Basquete é mais é, importante é que é o Mundial de Basquete. É. O Mundial de Basquete é
0: legal? É médio. E a Olimpíada de Basquete? É médio também. Mas é melhor do que o Mundial.
1: Tá na mesma, mas parece que as pessoas se importam... Elas se importam mais com as Olimpíadas. Você tá parecendo o Homem-Aranha.
0: <risos> Aliás, quem lembrar da piada do Homem-Aranha, que não quer salvar as pessoas, manda a cartinha também. A gente tá tendo um vórtex tão fechado. Com... Você tá voltando pros anos 90. Que, tipo, a gente tá fazendo
1: piadas muito internas, assim, né? Mas... Os campeonatos são virtualmente idênticos. É que os atletas parecem dar mais importância para as Olimpíadas. Porque as pessoas estão olhando. Vamos ser sinceros. Quem está é olhando para um campeonato mundial de basquete? Só é o nicho ol... do nicho. Só que nas Olimpíadas todo mundo para e vai olhar esse bagulho. Quem e Todo quem mundo tá olha esgrima,
0: todo mundo olha o handball, todo
1: mundo olha o polo aquático. Por que não vai olhar o basquete? É, Procura essa pessoa que acompanha o mundial de caiaque. Caiaque. <risos> mas na Olimpíada de Caiaque a gente assiste, porque tá passando e o cara ganhou medalha, a gente aplaude, né? Sim. Então, tipo, os mundiais, pff, quem se importa? É coisa pra atleta. E se de repente tiver futebol e aí as pessoas começarem a gostar da Olimpíada de
0: Futebol e a Copa do Mundo começa a ficar menos interessante?
1: Eu acho difícil porque.
0: Existe a cultura da é, Copa do Mundo de Futebol. A, é, a Copa do Mundo é uma
1: história, né? Tipo, ele tem uma narrativa. Uhum. Todo mundo quer ganhar pra entrar dentro dessa narrativa. A Copa do Mundo já é uma coisa que a gente para pra assistir, e isso. Que, ou, então a gente pode dizer assim: o que a gente conquistou a gente não perde. Então o campeonato de basquete
0: nunca foi assistido. Então ele sofre com a Olimpíada. Já a Copa do Mundo de Futebol já é muito
1: importante, então não vai perder. Eu acho que, é, acho que as pessoas nem iam dar muita bola pra, pra uma Olimpíada de futebol. <risos> a gente até gole é seco, né? Acho que as pessoas não iam ligar muito. Uhum. Elas querem ganhar a Copa do Mundo. Porque, sabe por quê? Porque chama Copa do Mundo. Entendi. É, é um nome. Perfeito. É que nem o Super Bowl, sei lá. É, e tipo, a Olimpíada ia ter menos times, ia ser mais curtinho. O mundo não ia parar pra assistir.
0: Ah, então eu também. Eu, 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 eu era contra, mas agora você me convenceu. Bota o time profissional pra jogar a Olimpíada. Isso, boa. É isso aí, vou fazer um abaixo assinado pra
1: FIFA. E, na, se nenhum argumento funcionou, que funciona o argumento do. É ridículo não ser profissional. O que, que essas crianças estão fazendo aí? É o único esporte que não é, né? Pois é, bota o que? Sub-23 no, 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 no vôlei também. É tipo isso, ser, é, é, exato. Faz sentido. Sub-23 do levantamento de peso, sabe? É. é eu acho que faltou.
0: A FIFA teve medo à toa, porque os outros esportes que perderam com a Olimpíada não tinham campeonatos interessantes antes. O futebol tem, e não vai perder por causa disso. E eu adoro... Essa tem gente. a Euro, tem a Copa América, tem um monte de, ah, de campeonatos é. e ninguém, ninguém deixa de assistir a Copa do Mundo por causa disso. Pelo
1: contrário. Quanto mais, melhor, no fundo, né? É isso, é futebol, gente. As pessoas não vão assistir futebol.
0: Elas amam futebol.
1: Mas eu acho muito engraçado essas coisas de, tipo, sub-23. É. Porque um cara chegou e pensou assim, não... 24 é talento demais. <risos> Deu, 24
0: não, não tem como, é que, ele é, vai é, estar rolinho em todo mundo. Mas é que antigamente era pior ainda. Era a regra da Olimpíada, era só pode jogadores amadores. E como que você define o que é amador?
1: vê se acerta o um gol quando chuta.
0: É, é amador <risos> em termos de skill, assim, ele tem pouca habilidade? Ou é amador porque não ganha dinheiro pra jogar futebol? Não, aí, aí e, não dá, porque não, hoje em dia ninguém. Ninguém, ninguém com, com, não com ganha. Com talento. De, exato, então ficou esquisito nos anos 80, eles mudaram a regra. Mas antes disso, olha lá as medalhas de ouro das Olimpíadas de futebol, é assim, a União Soviética, a Hungria, a Polônia, só países do leste europeu em que o jogador de futebol era tenente do exército, <risos> ou ele era, trabalhava na aeronáutica, na verdade, tudo pra inglês ver.
1: Sim, porque não pode não ter um emprego na União Soviética. Exato,
0: aí ca casava bem com o espírito olímpico do amadorismo, do barão de cobertura. É, eu né? entendo, mas
1: o cara que decidiu o Sub-23, ele falou, ele jogou num dado, jogou, né? Jogou, é, aleatório. Jogou na roleta. É, ele
0: viu a idade média dos jogadores da Copa e falou, tem que ser abaixo disso, pronto. <risos> Faz sentido. Alguma coisa assim. Muito legal, e a segunda cartinha que a gente tem aqui, também cartinha atemporal, que cabe em qualquer opinião, qualquer contexto, é a do Vinícius Nichelli. Nichelli? Isso. Nichelli ou Nichelli? E, eu não falo italiano. É, não, eu também não. Então eu vou chamar de Nichelli, que é o que está escrito.
1: As pessoas precisam mandar cartinha com transcrição fonética. Isso, assim, tem é. que ter o, o código IPA do lado.
0: Por favor, mandem com o código IPA. Porque a gente é ruim aqui. Exato. Ele disse que o Poco Pixel é o podcast mais divertido que ele ouve. Ele só ouve a gente, né? <risos> Eu me divirto muito fazendo pouco Pixel. Ah, mas... eu, eu, eu também, mas aí, até aí a gente tá nesse vórtex aqui. Exato, é, exatamente.
1: Não sei se o resto do mundo tá acompanhando.
0: E ele, ele disse pra gente que a gente precisa falar sobre...
1: Gonorreia? Exatamente. Nossa, é, é verdade. Eu também é. acho. É um, <risos> tema, é um tema essencial. A gente deveria estar tá falando sobre isso há muitos episódios. Exatamente. por quê? Porque ele diz que leu alguns artigos que sugerem
0: que vai surgir uma super gonorreia intratável. Você está zoando. Sim. E a gente aqui preocupado com o meio ambiente. A gente devia ter feito o um debate de bolso sobre a gonorreia.
1: Não, esse, esse vai ser no episódio especial o episódio 73. Exato. No 73 a gente fala de gonorreia. Exato.
0: E, e aí, e, e, fora a brincadeira, mas embora a gonorreia. Não é brincadeira. Ah, a né? não é brincadeira, principalmente a super gonorreia
1: <risos> Essa não é brincadeira mesmo Essa é, é uma super
0: complicação É super complicado e, é, Ele diz que ele escuta Eu ia a essa cartinha por causa disso Que ele discorda sempre do que a gente fala no debate de bolso Sempre? Sempre, mas que ele escuta porque ele gosta de ver Uma, uma apresentação de uma outra visão E faz ele pensar
1: Legal. Eu, eu me sinto assim quando eu leio o comentário da UOL
0: <risos> Não, eu não me sinto <risos> Instigado a pensar quando eu leio o comentário do UOL não, mas eu, eu vou
1: lá pra ver pessoas que pensam exatamente o oposto do que eu isso, penso. Você você gosta é. de ler comentário de portal? Não, eu odeio, mas eu faço. Minha mulher faz, eu, quando eu, eu admoesto ela quando ela lê comentário de portal. Eu falo, para de ler isso que você tá lendo. Minha esposa também, às vezes ela me tira desse buraco, assim. Ela, ela olha pra mim na mesa e eu vou murchando e murchando e murchando. Aí ela descobre ela que, você que você tá lendo o comentário. tá lendo comentário na UOL de novo, né?
0: Aí ela fala, sai daí, eu faço isso também. Para de ler isso. Não, eu quero saber o que as pessoas pensam. Não interessa, as pessoas pensam o que elas pensam.
1: Ah, é, para de isso. É o momento. Conhe conheça teu inimigo. Pois é. é... Mas o UOL eu... acho que não é um bom paralelo com isso. Eu espero que a gente seja, pro o nosso ouvinte, melhor
0: que os comentários da UOL. Eu também espero, muito. <risos> ele disse que sim, que faz, ele faz a gente pensar, mesmo ele discordando do que a gente fala no debate de bolso. Legal, isso é, um é saudável, isso é um debate saudável. Exato, é para isso que a gente faz o debate de bolso, na verdade. A gente não tá aqui querendo fazer, engoli, fazer vocês engolirem a nossa, as nossas ideologias, o que a gente pensa, o que eu penso, o que o Danilo pensa, com é... ela abaixo. Não
1: é isso. Não é isso. No, é... no fundo, a gente tá aqui só para convencer o Adriano que deve ter futebol nas Olimpíadas. E eu, eu fui convencido, deu certo. Então, era só isso. Agora então, a gente acabou o pouco pode, o acab pode acabar o debate de bolsa agora. Acabou o Pouco Pixel? <risos> Esse Pouco Pixel acabou. Então, o que
0: acontece depois que acabou o Pouco Pixel? Semana que vem ou daqui a muito, muito, muitas semanas?
1: Nesse Vortex vai ser muito tempo. Mas pra você que tá ouvindo, é só semana que vem. Então, na semana que vem a gente volta com mais Papo Novo sobre videogame velho. Tchau! Falou! É falou que você fala? Valeu! Valeu! <risos> a gente vai aprender japonês hoje? É, não, porque a gente não sabe japonês. Né? <risos> Se eu for ensinar japonês eu, vou, eu eu sei ensinar tipo três palavras, é. entendi. É, não, tá... a gente tá
0: no limite do limite, tá no limite assim, a gente é. tá muito cansado. Caralho. Dá para escutar no Japão inclusive a família de podcast, porque está na internet, que é a rede mundial de computadores. <risos>
1: Hoje não vai sair, esse negócio tá difícil. Falar rede mundial de computadores é a coisa mais tiozão que existe. É muito Globo Repórter, <risos> é muito né? né? Globo, hoje, no Globo
0: Repórter, você vai conhecer a rede mundial de computadores. Você vai conhecer as pessoas que surfam na rede mundial <risos> de Surfistas computadores. da internet. Conheça o jovem milionário com a internet. <risos>
1: Ai, conheço ai. um homem que criou o cadê a maior é. rede de <risos> busca do Brasil. Exato.
0: Ah. Ai, meu Deus do céu, hoje não vai terminar bem. será que vai terminar algum, de algum jeito qualquer?
1: Ai, meu Deus, de férias. Eu também. Ah, eu consegui, olha só, eu consegui. Férias? Só. Eu Parabéns. <risos>